0: Muchas gracias, ¿qué hace Sale, querido? ¿Cómo va? Bien, todo bien. Profesor. A mí me, la, la numerología me encanta, me, me apasiona, no, no sé nada, pero me encanta encontrarle todo el, el sentido a los a los números y, y tengo muchos casos en mi familia de, 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 de muertos, de días que si sumás te daba el día que nació el padre, no sé, ¿viste? Ese tipo de cosas que, ah, que, que sí. te pones a... a llegaste al lugar y de cara, <risa> hoy creo que nos vamos todos haciendo los sumas. Tal cual, tal cual, pero sí, es increíble, ¿eh? Bueno, yo ponerle tengo eh, mi cumpleaños, yo soy leonino, cumplo justo siete días después que mi mamá, y mi hermana cumplía siete días después de mi papá. Una bolude, pero bueno, quería decirlo porque vine al caso de los <risa> bueno. días.
1: ¿Pero llegaste a alguna conclusión de algo? ¿De eso de los siete días o simplemente...? No,
0: que siete días es una semana.
1: Bueno, <risa> tan, 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 tan. y nos convertimos en un show. Eso está muy bien, ¿eh? Espera, espera que saluda a Laura, que no va a entender nada para decir esto está en tirado. Hola, Laura.
2: Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Yo también estaba cenando, así que nada, vengo acá a escuchar y compartir. Y para estar pirado ya está todo bien igual, ¿no? Digamos, estemos o no estemos pirados. Digo, seguimos charlando.
3: Eh, eso es lo lindo.
2: Laura, me imagino que comiste gnocchis, 129. <ríe> tuye con esto de la numerología. No, la verdad que no, comimos carnecita, pero, <ríe> pero sí, daba con, con el tema del número.
3: A vos se te escucha medio cortado, Mike, no sé si soy yo, pero...
2: No,
1: debo estar no, con... Sí, con... Sí, sí. Está cortadito,
2: está cortado. Estoy
1: con algún problema de conexión. ¿eh? De, eh, si ven que me quedo en el... Síganla, porque no sé qué está pasando. Voy a revisar, a ver. Continúen, continúen. Vayamos a lo nuestro.
3: Bueno. No sé el título de hoy a qué... Empecemos, ¿a qué... No, no, lo Empecemos no es... con Exacto. el
1: día de la fecha. Claro. No, espera, espera. Si me escuchan quiero sonar... Fecha. ¿Se me escucha mal o ya se, o sea, se me escucha bien? Ahora perfecto, se me escucha bien. perfecto. perfecto. Ahí está, ahí está. Bueno, está, están todos lastrando. Escucho tenedor, escucho... Sí. Bueno, a ver, a ver, un poco de, lo de la numerología, eh, que, que en algún momento también lo hemos hablado. Bueno, Alejandro de tenés una particularidad. Vos Hay dos cosas que a mí me llama la atención de entre varias, ¿no? Pero digo, la facilidad para relacionar los números, las fechas y un montón de cosas, y esa suma que a veces hace, que yo digo, pero esto es joda, porque, porque muchas veces coincide con cosas que, bueno, decís, no, pero claro, pero las torres se gemela y el once... El uno más uno son dos. Y se hace una ensalada bárbara, pero también mucho con los nombres. Bueno, de hecho, en estas estas charlas que que, que llevamos en las salas, cuando empezás a hablar de ciertos nombres y los relacionás, y de dónde viene tal cosa y dónde viene tal otra, pero bueno, para no irnos para ese ese tema, como dijo Albert, podríamos arrancar un poco con lo que que había pasado hoy. Hoy hoy habían tirado una fecha. ¿Qué fue lo que habían tirado?
3: ¿Por el quilombo de que hubo de tránsito hoy acá en Argentina, en la Panamericana, que chocaron los camiones y todo eso? Sí. O no la... Álvaro. ¿cuál,
1: ¿cuál fue el que alguien puso? que yo. Que no, yo, a, la, la... a ver,
3: el día de hoy es un día particular desde la... A ver, cuando uno empieza a analizar desde la duda todo, como venimos planteando muchos, que, que nos resulta muy evidente, no solo la numerología, sino cómo se la expresa el uso de... Porque acá vos podés partir de que querés buscar el pelo al huevo y en todo lo que encontrás lo podés asociar a que empezás a encontrar cosas que que lo terminás llevando a moldear lo que vos querés ver. Pero después también tenés otras cosas que no somos partícipes en su creación en las cuales te das cuenta que el uso de la numerología, la simbología está expresada en un montón de cosas y empieza a coincidir por eso la frase que yo mucho utilizo, esto de la casualidad no existe. Pero ¿por qué digo? Porque si viene un matemático, te dice, no, que el azar y que empezamos con los teoremas, el teorema de Valles, que la probabilidad y estadística, y todo muy lindo. Pero cuando vamos a cosas más profundas, quizás digo yo, eso es todo muy lindo desde lo exotérico, lo que te enseñan en la facultad, como cálculo de probabilidad y estadística, pero. Cuando empezás a ver hechos correlacionados, como recién dijo Albert, che, no, porque mi mamá murió tal día, o mi papá murió tal día, yo, casualidad, es la misma fecha que nació, que murió, y uno empieza a cruzar mismo con su árbol genealógico, si es que se lo pone a buscar, fechas que dice, uy, qué casualidad, mirá, el tío Pedro falleció el mismo día que nació el nieto de su sobrina, y empezás a encontrar casualidades. Y yo te la doy vuelta y te digo... ¿Son casualidades o no? ¿O hay una sincronicidad ahí que, como no la podemos entender, decimos, eso es casualidad? Entonces empieza a ver a aquellos que le interesa, eh, se empiezan a meter con los números, porque los números es lo más palpable como algo, vamos a decir, visual, desde cuestiones quizás, y lo voy a poner todo en duda ahora, quizás energéticas que se van produciendo, entonces, ese reflejo en el plano visual, como lo podemos ver nosotros, o mismo como geometría sagrada, porque está todo muy relacionado, la forma de las cosas, con los números, con las proporciones, con lo que es la geometría, ¿no? La geometría justamente es ese estudio que se hace eh, de, de todo lo que está codificado, llevándolo a números, y hay muchos tipos de códices o de codificaciones desde la geometría, eh, como puede ser que agarremos el nombre de cualquiera de nosotros y desde la geometría más básica es tomar el abecedario que conocemos nosotros del castellano, por ejemplo, y asignarle a cada letra un número según su orden de aparición en el abecedario. Que yo, la A, la, el 1, la B, la 2, el C, el 3, el D, la 4. Entonces convertimos esos números, eh, esas letras, en números. Esa es la geometría más simple. Después hay otras hay otras codificaciones, porque todo esto también se utilizó a lo largo de las décadas como para codificar, encriptar y y poder mandar un un mensaje a otro de manera codificada y si el otro tenía la llave o la manera de decodificar podía recibir un mensaje sin que nadie en el medio lo pueda adulterar o leer. Es un poco la parte de, de todo lo que hoy se entiende como encriptación también, pero sin irnos muy a lo matemático... Eh, encontramos cosas, si se ponen a buscar, que yo se los replantearía y, y les diría ¿es casualidad o hay algo ahí que se empieza a, a ver como una sincronía? No sé si alguno se metió a, a, a ver, a, desde lo más simple como es el árbol genealógico, a cosas más complicadas de entender al principio, pero después de decís, supa acá no es casual que las torres gemelas ¿no? como dos torres gemelas que pueden significar un 11 hayan caído en una fecha que también hacen referencia a un 11 eh, por septiembre o por el 9 y aparece el 9, aparece el 11 y aparecen otros números que empiezan a jugar ahí en algo que eh, lo empezamos a ver en, en cosas que fueron antes del ataque de las torres gemelas por ejemplo por, el, por ejemplo más que nada el número de del 11 o del 9-11, eh, y vos decís, ¿cómo puede ser que haya un montón de cosas a lo largo de muchas décadas que convergen en esa fecha, por ejemplo? ¿Ah? En realidad 9-11, como lo podemos encontrar, si uno va a la cantidad de días en el año, uno sabe que el año, eh, eh, digamos, dividido en cantidad de días en un calendario como el que estamos utilizando nosotros, son 365 días. Y si vos agarras el 365, como la tarjeta de Clarín o muchas cosas que le nombran 365, vos encontrás que del 365, 3 y 6 suman 9 y 6 y 5 suman 11. Y volvés a tener el 9-11 ahí. Después, si quieren, vamos a profundizar mi, 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 mi conversación hoy acá y me gustaría escuchar a otros. No es cuestión de enseñar nada, porque yo no voy a enseñar nada, sí les voy a dar algunos tips para que alguno que le interese se pueda meter y empezar a buscar por qué quizás haya tanta referencia a un 911 y por qué se lo utiliza tanto ese 911 cuando se quiere impregnar un mensaje, mismo en muchos atentados que existieron a lo largo de todas estas últimas guerras, fechas y nacimientos de muertes de personajes conocidos, de famosos, eh, tapas de álbumes de, de discos de, de cantantes o, o grupos de músicas muy conocidos, ¿Por qué empezamos a ver que, al, que algunas escuelas gnósticas o algunos lugares de culto sí o sí utilizan la numerología para sus estudios o para entender algunas cosas? Entonces, esa es la parte más interesante. El tema es encontrar que, por lo menos desde mi lado, yo digo la casualidad no existe. De hecho, hay juegos que se pueden hacer como para que cada uno evidencie que esa casualidad no existe. Yo digo, empiecen por, su, fa, por su, su linaje, empiecen por el árbol genealógico a armar y empezar a ver qué encuentran, no solo mismo desde los números de nacimientos o muertes o la fecha que pudo haber nacido o, o muerto alguien, sino mismo las profesiones que han tenido a lo largo de las últimas, digamos, generaciones familiares. Empiecen a ver a ver si encuentran casualidades o empiezan a encontrar que quizás no sean casualidades. Empiezo por acá, ¿no? ¿Cómo podemos seguir? Pero el número...
1: Perdón, porque vos nombraste
3: lo del número 11. Yo en algún lado leí algo del número 11 como número maestro, uh-huh. o, nada que, o, o, o estoy bueno, eh, acá sí. Despisto. sí, no, está bien, está bien, porque hay muchas escuelas y hay muchos caminos por el cual se puede analizar la numerología. De hecho, al que le guste el tarot, o al que le guste un poco más lo esotérico de los números, podemos encontrar estos 22 arcanos representados cada uno por sus, nom- por sus números, y que tienen figuras, y tienen representaciones energéticas, eh, en el cual se le atribuyen cargas energéticas a cada número. Eh, el número 11, como por muchas escuelas, eh, mencionado como las dos columnas por el cuales se puede pasar de un lado a otro, pudiendo hacer referencia, yo lo voy a tirar, no voy a certificar nada, no pudiendo hacer referencia a dos columnas como pueden ser las dos columnas del Templo de Salomón, como Joaquín, y Boas nombradas por la masonería, como nombradas por otras órdenes, pero principalmente la masonería, hay que ver de dónde toma la masonería esos conocimientos. Eh, un templo de Salomón, donde estuvo construido con ciertas características, de dimensiones, proporciones, eh, donde hubo un arquitecto que lo construyó, donde se hacían ciertas cosas, de ciertos materiales, de ciertas dimensiones, esas columnas, eh, y bueno, empezar a ver qué pueden representar esos números Haciendo, digamos, analogía con ciertas cosas que pueden haber existido. Eh, mismo hay mucha gente que, sin pertenecer a nada, le, le gustó siempre el tema de las pirámides y ver las proporciones que se encuentra, por ejemplo, en las pirámides más conocidas, que son las pirámides de Egipto, que no son las únicas, claro está, en el cual uno puede descular de las proporciones y mediciones que se hagan porque también hay que ver qué patrones utilizamos una cosa es medir en codos otra cosa es medir en dedos otra cosa es medir en una unidad que se me cante a mí como el poroto o la cucaracha otra cosa es medir en metros, en pies eh, o en estadios como se medía antiguamente o como eh, muchas analogías por ejemplo a la medición de la tierra cuando hablábamos de la te hacen llevar a, a los Famosos 500 estadios que hoy se puede más o menos convertir en casi 800 kilómetros. Pero bueno, más allá de la, de la unidad de medida, las proporciones siempre están. Entonces no importa que yo use como unidad de medida, esas proporciones las voy a encontrar siempre, como la famosa proporción del número pi de encontrar su diámetro de cualquier circunferencia, no? si lo vemos en una circunferencia expresado tres veces en números enteros con 0,14 y muchos decimales. Es esa proporción que también encontramos otras proporciones como el número aureo o el número phi Entonces, eh, que no solamente la encontramos en las pirámides, la encontramos en nuestros cuerpos, la encontramos en las plantas. Yo el otro día cuando le dije cómo me había picado el bicho a mí de de esto de encontrarla que no es casual todo, es porque justamente cuando uno encuentra esas proporciones en la naturaleza, vos empezás a decir, wow, pero acá hay una inteligencia por atrás, hay un diseño. Alguien tuvo que haber diseñado esto. Esto no es casual que una planta, cuando va creciendo, pueda mantener proporciones. O mismo nosotros, cuando nos vamos formando, mismo dentro de la panza de nuestra mamá, nuestros huesos, nuestra cantidad de vértebras, que tenemos 33. El ser humano tiene 33 vértebras. Y ahí vamos a otro número maestro, muy utilizado también por la masonería, lógicamente, más que nada... Porque hay, digamos, órdenes de la masonería desde el lado más, eh, digamos, tradicional, que se pueden dividir en grados y su máximo grados en la masonería tradicional es 33, hay otros que llegan hasta el 99, pero no importa, en, en, en el royal escocés podemos decir que llega hasta el 33. ¿Qué pasa? El 33 lo vamos a encontrar en un montón de lados. Mismo uno ha ido al doctor muchas veces y el famoso ¿no? que te oculta y diga 33. A nadie nunca le pareció raro. ¿Por qué diga 33 y no diga 14? O diga 22. O diga 9. Diga 33. ¿A nadie le pareció raro alguna vez? Y capaz que nadie se lo puso a pensar. Pero sin embargo ¿Sí? se utiliza. Yo me lo pregunté siempre. Y bueno, te y van la, a decir la respuesta que... que me las... A ver, ¿cuál? ¿Cuál? Es por, co-
0: es por cómo resuena el, la caja toráxica.
3: Exactamente. Bueno, esa es la respuesta tradicional, ¿no? Pero hay que ver de dónde salió claro. que un médico o que una junta médica o se empiece a utilizar el 33. Porque podrían haber utilizado otro número que resuene parecido al 33. ¿Justo el 33 es el que mejor resuena? Bueno, pongámosle. En el truco, 33 o mejores. ¿Eh? El que sabe jugar al truco. A mí yo soy pésimo jugando sí. al truco. Pero bueno, a mí me gusta más el póker. Pero... En el cutruco, 33 o mejor, ¿Y por qué 33? No podían haber sido 35 mejores. ¿O por qué eh, 33 la, edad de son, la edad de Cristo, nuevamente? Las vértebras que tenemos. ¿Por qué pasa de, digamos, al que le gusta la astrología va a ver que de, de signo en signo casi son 33 grados? ¿no? En realidad son 32, y pico, pero bueno, se puede redondear en 33. ¿Por qué los 33 mineros en Chile que hicieron hasta una película Entonces, cuando empezás a ver que hay no casualidades y que esos números son utilizados quizás para expresar algo, no me voy a poner muy conspiranoico, hay gente que le agarra duda. ¿Por qué cuando ves el símbolo del logo de la ONU tenés 33 secciones dividido, ese logo como si fuera una tierra plana o una proyección de la bola, para los que quieren creer en la tierra bola, eh, sobre un plano? Pero nunca me fijé en el logo de la ONU. Ah, bueno, fíjate. Entonces empezamos a encontrar, no sé si alguno fue a la Sagrada Familia alguna vez eh, en España y vio que hay un famoso, eh, digamos, cubo mágico en el cual tiene unos números. ¿Y por qué los números esos suman 33? Si vos agarras ese cubo y sumás en todas las direcciones, sumas siempre 33. y tres. Entonces, evidentemente, quizás haya cosas que no podamos entender, y se los dejo para averiguar, y, y acá es que se repiten muchas veces estas cosas. porque cuando empezó esta pandemia, y yo le voy a llamar pandemia desde mi punto de vista lógico, el 20 de marzo del año pasado, de eh, 2019, perdón, eh, no, 2020, perdón, eh, todo era 33. Todas las noticias que ustedes pueden ver, vayan a Infobay, vayan a Clarín, vayan a los diferentes diarios del mundo, todo empezaba con 33 contagiados, 33 muertos, 33 de acá, 33%. Siempre encontrar, y le puedo dar todos los recortes, porque yo lo tengo todo grabado, los que somos bastante fanáticos de estos, guardamos absolutamente todo, eh, ese famoso. 33. Y volvemos siempre lo mismo. Entonces, evidentemente, hay alguien que está utilizando ahí atrás ese número para algo, para compartir algo, para difundir un mensaje entre los que lo puedan decodificar, porque no todo el mundo lo puede decodificar. no Un triángulo tiene tres lados. Pero si yo superpongo dos triángulos invertidos, bueno, a todos se le puede venir la estrella de David. Pero en realidad es un símbolo. La estrella de David, que en realidad se le puede llamar ese... Nombre por el lado judío, pero en realidad tampoco es de ahí, viene de mucho más atrás, porque no deja de ser un símbolo acritípico eh, Si sumas tres y tres, vendría a ser 33. Y si yo escribo. Perdón, como... dale, perdón, sí. perdón,
4: ale, 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 ale. Te, te puedo interrumpir un segundo, porque si no ¿Sí? es, es un monólogo esto.
3: Está bien, no, 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 eh, yo estoy contando, pero interrumpame. Yo yo, yo
4: yo recuerdo, yo recuerdo de un, de un tío mío, español, que es médic, que era médico, ya falleció. Uh-huh. Que una vez me comentó el tema del 33 y era porque él me decía que cuando ellos eh, bueno, te, te, te ponen aparatito para escucharte, el decir 33 suena muy bien en la en todo lo que es el, el tórax entonces uh-huh. es, es una palabra me decía que tiene consonantes fuertes no no, no, no no la verdad, yo te voy a ser sincero, para mí la numerología es un tema de superstición, es un tema de una pseudociencia que no tiene ninguna lógica, esto de vincular números con cosas eh, yo qué sé, como creen los fantasmas para mí.
3: No, lógico, igualmente eh, es lo que dijo eh, Albert, ¿no? Lo porque porque, porque,
4: a ver, porque a ver, porque siempre le vas a encontrar coincidencias y, y cuando empezás a hablar de fecha eh, es más disparatado porque lo, los calendarios que estamos usando actualmente eh, son calendarios que a través de la historia han sido tocados, totalmente eh, sumados, restados. Entonces, y aparte de un calendario chino, otro ebreo, es como de decir: Mira la estrella aquella que está al lado de aquella otra, quiere decir que vos mañana se te va a caer el pelo.
1: A ver, es eh,
4: Para mí es poco serio la numerología, ¿qué crees que te diga? No, 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 no hay nada demostrado, todo, todo, todos los rebusques de buscarle las vueltas con las cuentas son coincidencias que uno intenta llevar a cabo y a ver cómo suena y cómo se justifica que este número sumado al otro me dé aquel y siempre vas a encontrar la vuelta. Con, con
3: los por supuesto, si vos partís de una premisa vas a llegar a lo que quieras, pero siempre. eso no quiere decir que alguien no los, sí, utilice, que no los utilice para su provecho, a ver, para codificar algo. A ver, co- codificar. Perdón, ¿Y eso, a ver. eso
1: que decís de los recortes de, de, lo de, de cuando arrancó la pandemia es así? O sea, ¿había 33 por todos lados?
3: Y sí, pero bueno, eso ahora no tengo forma de mostrárselo porque acá estamos hablando, pero no, no. Eh, todos Yo, sí, los que... ¿pero,
1: tri... pero los que los que están los que decodifican eso, o sea, ¿qué decodificaron? ¿Qué, ¿Por qué era?
3: Bueno, cuando vos empezás a hacer una análisis...
1: no que
5: pero...
3: No, no, está bien, igual lo de Eduardo tiene no, no, razón, no, no, porque no, está, fíjate, está bien, fíjate que Albert dijo lo mismo, ese es el, el común denominador que, que encontrás cuando le preguntás a un médico de sus conocimientos, ¿por qué 33? ¿Podría ser otra palabra que resuene mejor? ¿No se encontró ninguna otra? ¿Qué sé yo? Si van a Rosario y van al Monumento a la Bandera, tiene 33 escalones. Y nadie se lo puso a pensar, ¿por qué 33 y no 34? ¿Por qué no le hicieron 22? ¿Por qué no le hicieron 25? ¿Por qué no le hicieron 27? ¿No justo el 33? Y no, y ahí vas a ver qué que... 33? Claro, bueno, pero cuando vas a ver a los constructores... Ahí te dicen, bueno, no, en realidad es un barco. Primero, el monumento a la bandera es un barco. El que lo pudo ver desde arriba, vaya a buscar fotos aéreas, van a ver que es un barco. Pero más allá de ser un barco, sí. tiene una representación esotérica de lo que es el ser humano. Acostado, ¿no? Que en realidad no es el ser humano, es un ser andrógino porque es mitad hombre, mitad mujer. Porque más allá de tener un falolecto, que es el mástil, y la cabeza es la llama de la iluminación. <risa> Sí, y pero, pero yo no, eso no lo invento yo. Eso lo pueden encontrar desde el análisis esotérico que se le hace de los constructores que hicieron el monumento a la bandera. Que después habrá que buscar el origen de esos constructores, ¿no? Pero, a lo que digo, tiene 33 escalones, como si fueran la, las 33 vértebras del ser humano. Vayan a ver, el ser humano tiene 33 vértebras, tampoco lo invento yo. A ver, acá, no, no, esto no son casualidades, estas son, son hechos, Tal ¿de cual, Después que uno lo quiera llevar a esa interpretación, bueno, no es de ahora. Esta, esta interpretación o este análisis se le hace hace un montón de tiempo. Eh, por eso le digo, por algo hay constructores que hacen determinadas eh, construcciones, por así decirlo, con proporciones donde, por ejemplo, mantienen esto. Entonces uno puede decir, pero ¡uy! qué casualidad, justo el monumento a la bandera tiene 33 Cuando, escalones. cuando
6: ¿Pero por qué? Para,
4: para, Chilo, me dijiste no, para, que, para,
3: para que, Edu, que arrancó eh, la, la pandemia? Acá en la Argentina eh, creo que fue el 20, de, el 20 de marzo, pero en el mundo fue declarada el 11 de marzo. 11 del 3, 11 por 3, 33.
6: Para, Alejandro, quiero. <risa> sí. Porque te me escapas, si no, no te me escapes. Pero sí. ¿cuál es la teoría de por qué? Y no me mandes a hacer tarea. ¿La teoría <risa> de
3: qué? ¿Por qué ¿De, de qué?
6: ¿De por qué el 33?
3: No, a ver, el 33 ya claramente es un número que está muy utilizado codificadamente, robado, eh, robado en el sentido que es el más utilizado por órdenes secretas como la masonería, punto. Lo van a encontrar en un montón de lugares y ellos lo hacen explícito, tampoco nada oculto. ¿Pero
6: por qué? No, Porque que no ellos entiendo? le atribuyen... O sea, teoría, eso, quiero ver la teoría de atrás. O sea, ellos, que, ellos le atribuyen entonces, a ese número
3: eh, cargas energéticas en los cuales eh, comunicando y primero que se hacen con ellos codificando todos los mensajes a través del número 33 uno ya puede entender que viene de ese lado, viene del origen gestado por ellos. Ahora, otros pueden utilizarlo sin ser del mismo origen. De hecho, yo lo utilizo para un montón de cosas y, y no soy de ese origen. Pero, ¿a qué voy? Eh, hay cargas energéticas atrás de cada número. Cada número va a representar frecuencias, vibraciones. Eh, antiguamente, desde la alquimia, se encontraba que haciendo spells o conjuros con números, con vibraciones con palabras, uno puede lograr ciertas cosas, evidentemente hay gente que maneja muy bien esas cosas, lo que pasa es que lo tiene que evidenciar cada uno, por eso yo le digo, hay juegos que pueden ustedes realizar para evidenciar que quizás, que la casualidad no existe, hay un juego muy conocido que se llama el juego de la sincronicidad, no sé si alguno lo conoce, o lo ha jugado alguna vez, bueno lo pueden hacer y lo pueden llegar a comprobar ustedes a ver si les funciona, ¿Ah? Pero Entonces para para
6: para siempre sí. para siempre nos van a hacer la tarea y no quiero que sí a ver no yo no entender. les puedo a ver no, no, basta. ah qué piola pará, a pará. ver yo te voy a dejar mucha hago, info Compartí.
3: Yo les yo, comparto yo les... un montón. No, quiero pero... saber por
6: qué el 33. Quiero... ¿Cuál es la teoría masónica a través del, tre... del 33? ¿Qué tiene el 33 particularmente? Y no el 22, sino el 44. ¿Qué tiene el 33? Bueno, te lo voy a, resu... te ¿sí? lo voy a
3: resumir a... Para... para que la entiendas. Como para fijar la creación de algo y que algo se produzca, desde el hecho podés u... utilizar el 33. ¿Está? En lo que quieras la dejo picando. A
6: ver, pará.
3: Vos querés que sí, se produzca parada. un hecho da, da, dame un y le das una un carga de intención. Da, da,
6: da
3: y le das okay. una carga de intención a algo para que se produzca, podrías llegar a utilizar el 33 y verificar a ver si eso que vos le das intención se concreta.
5: Por ejemplo, o sea, manifestar
6: a través del 33. ¿Cómo? ¿Es así? ¿Cómo? Manifest- hacer manifestaciones a través
3: del 33? Sí, por ejemplo, utilizando y graficándolo y, y e impregnándolo. Por ejemplo, probalo y después decime si te funciona o no te funciona. Hay gente que lo funciona, hay otro que te dicen no, a mí no me cierra, y evidentemente hay muchos que lo utilizan. Por ejemplo.
6: Yo voy anotando, ¿eh? Yo estoy anotando.
3: Un poco de tarea van a tener que hacer. Sí.
0: Claro, del tema de mandar a hacer tarea es más que nada por una cuestión de no querer imponer no es que porque lo digan. No, yo,
3: porque si, claro, más. porque si no parece que tengo yo no no no, 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 no les decir. quiero decir que tengo la palabra final porque y tampoco, a ver, si la tuviera, discúlpenme, no se las diría completamente porque el ejercicio de poder evidenciar sí. las cosas es que ustedes mismos vayan e investiguen, porque mismo cuando se transmite un conocimiento, de nada sirve de dártelo en bandeja. no porque me pudo haber costado mucho tiempo o más tiempo haberlo entendido o algo, porque por eso lo comparto o por eso se pueden dejar pistas, sino porque el ejercicio mental de poder asociar hace que te tenga que nacer la curiosidad y ejercitarlo, porque si no, es como que tampoco quiero imponer nada. O sea, si ustedes me dicen, bueno, este está todo bien, Ah, a veces una pelotudez, una charlatanería y es pseudociencia, buenísimo evidentemente, ahora yo desde la duda les digo, hay gente que le funciona, y para algo lo utiliza. Y no solamente el 33. O sea, en realidad, todo siempre se le asignan números en función... A ver, si vos vas a la música, también está codificada con números. Compases, vibraciones, hay un pentagrama, hay siete notas musicales, hay un orden de las cosas, hay un orden en este plano existencial en el cual estamos, hay un orden de las cosas... Hay tiempos, nosotros para tener magnitud del paso del tiempo, más allá de poder ver que podemos llegar a envejecer, lo que notamos y el reloj primario que tenemos es el cielo, es el paso del sol, la luna, el movimiento de las estrellas, ese es nuestro reloj básico. Y eso también tiene ciclos, ciclos ciclos que podemos encontrar otra vez desde la digamos, eh, manifestación desde los números, estos números ahí encerrados, y bueno, que pueden ser eh, manifestaciones que nos lleven a algo, a cuestiones energéticas, porque no dejan de ser, eh, mismo el que estudia astrología seriamente, encuentra otra vez no casualidades desde ese análisis. Lo que pasa es que, claro, siempre se nos dijo que, Nah, pero la astrología es una pavada porque vos relacionás si es de Tauro, si es de Pisces y los comportamientos. A ver, hay algo que no podemos nosotros cambiar. Eh, si Saturno pasa o Mercurio está retrógrado, yo no puedo agarrar la escopeta o una gomera y decirle a Mercurio no pase eso o a Saturno no pase, Va a pasar igual. ¿tá? Por más que yo quiera tapar el sol, el sol va a seguir saliendo, va a seguir escondiéndose y va a seguir dando vuelta. Puede estar nublado, sí. A ver, a lo que digo, esas energías siempre están... E evidentemente influyen sobre las características y los comportamientos del ser humano a ver, mismo, no sé si hay gente acá, creo que había una chica la otra vez que tenía un nene con autismo pregúntenle a muchas mamás por qué es un común denominador que los chicos con estas patologías los días de luna llena están histéricos ah, entonces, pero no le pregunten a uno, hagan un muestreo Entonces, evidentemente, quizás, lo pongo así entre comillas y todo, hay cosas que no podemos entender y hay cosas que desde estos astros influyen esas energías en nosotros o en el resto de la naturaleza. El otro día les comenté lo de la luz de la luna, que mismo todavía no se puede, por lo menos desde la ciencia oficial así, o desde el ser de a pie común, que no lo puede entender, porque mismo contradice las... Las leyes de la termodinámica, el tema de la luz de la luna sobre ciertos objetos. También hay esas famosas leyendas del, del hombre lobo, cuando hay luna llena. Evidentemente hay cosas que están terribesadas a lo largo de, de, de los años, pero quizás haya mensajes que hoy los tenemos que ver desde otro lado y capaz que tienen un sentido. Eh, el que no los comprendamos completamente no quiere decir que no existan. ¿eh? Vayan ustedes a jugar el juego de la sincronía.
6: Alejandro, y justo subió María, que era la persona de la que estabas hablando.
3: Ah, bueno, bueno, no sé si María me, la voy a me invitar, escuchó. a
6: invitar a charlar.
3: Claro, me escuchó, pero bueno, yo hablo con muchos padres, por otro tema, con chicos con autismo, y me dan este común denominador. Y lo que pasa es que muchos ni se ponen, a, ni se lo ponen, hasta que vos no se lo mencionás, no se lo ponen a analizar. ¡Qué casualidad! Y cuando vos se lo decís, te dicen, ah, a ver, me voy a, me voy a fijar. Y encontrás este común denominador. ¿Ah? para aclarar a María que María
6: no estaba que ah, había comentado sobre los chicos
3: con ¿a dónde está María? porque no estoy viendo el celular oh, ah, ¿cómo te va María? Soy buenas acá, noches estoy acá, pero ah. no
7: escuché lo que decías
3: me lo perdí ah bueno, lo que decía es que eh, había consultado porque no me acordaba quién era, pero bueno ahí me acaban de certificar que eras vos que eh, en el común denominador cuando hablo con muchos papis que tienen algún niño con, con patologías de TEA como por ejemplo autismo hay un común denominador que ellos encuentran que cuando hay luna llena, los chicos están con un berrinche mucho mayor que cualquier otro día. Hay muchos padres que nunca se lo pusieron a pensar y hay otros que se dieron cuenta que sí, pero lo dejan ahí, como que no lo asocian a algo particular. No sé si a vos lo pudiste haber analizado o alguna vez te lo pusiste a pensar.
7: Mira, como mi nena no habla, cada vez que ah. tengo un berrinche empiezo a buscar, a hacer como un, 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 ¿Cómo se dice en español, una, una lista de todas las posibilidades de que pueden ser, ah, nunca había, había escuchado lo de la luna, por lo tanto nunca empecé a llevar uh-huh. mi, mi archivito mental, porque sí llevo archivito mental de todo con respecto a él. Lo de la luna no, pero lo voy a me, voy a, fijar, me bueno, voy a fijar.
3: fíjate, a ver qué pasa.
7: Me voy a fijar. No tengo ninguna duda del poder de, de los astros como vos. Esa parte llegué a escuchar que estabas diciendo, el efecto que tiene sobre, sobre los mares y todo eso. De eso no tengo ninguna duda. De hecho, sé que hay um, mucha gente, especialmente la gente que son parteras, no tanto como los médicos, pero más las uh-huh. parteras, que... que que cuando una mujer está acercándose a la fecha de parto y y por los movimientos de la luna empiezan a a, a hacer predicciones de de que el parto puede llegar en tal o tal fecha dependiendo de la luna. También sé que los efectos de los eclipses, de los plenilunios y todo lo que tiene que ver con con la luna y el sol eh, no son solamente el día que sucede, sino se empieza a sentir unos días antes y unos días después. Así que, que teniendo todo eso en consideración, Voy a empezar a hacer un pequeño archivito mental y después te cuento, Ale.
3: Es que claro, lo que pasa es que como no lo teníamos en cuenta, eh, no lo poníamos como variable para para correlacionarlo o para asociarlo. Ahora que quizás te pueda surgir la duda, está bien que tu caso es un caso particular, pero habría que ver con muchos, hacer un muestreo y ver, ah, mira, la verdad que sí, la verdad que no, de lo que yo converso con muchos papis, hay algo ahí, lo que pasa es que como te pasa a vos le pasa un montón, bueno ahí hay algo más para para empezar a ver qué tan casual o no lo mismo que dijiste, claro del efecto del sol y la luna porque no es solamente la luna sobre digamos, que siempre se nos ha dicho no desde la ciencia oficial esto de las mareas eh, por qué puede ser por la luna cuando está más cerca de la tierra o está más lejos esto de que no es solamente la luna, el sol también tiene efecto sobre, en realidad el sol totalmente, y la luna.
7: Totalmente, totalmente.
3: Eh, pero bueno, yo hoy lo entiendo desde mi otro paradigma de observación, justamente de que no estamos dando vuelta al sol, sino que el sol y la luna nos da vuelta alrededor de nosotros, pero bueno, ahí empiezan a cerrar más otras cosas. Si no, tenemos que ir a Nicolás Copérnico, que dijo que detuvo el sol y movió la tierra. Pero bueno, esa es ya la charla que tuvimos el otro día y algún otro día lo podemos retomar. Pero bueno, el tema de, de, de la luna, principalmente, eh, y de los eclipses, obviamente tienen efectos sobre eh, lo, el comportamiento de, de, de la gente. Lo que pasa es que a uno a veces no pone foco en eso, porque estamos corriendo lo mismo. Estamos corriendo atrás de la zanahoria todos los días, con foco en otras cosas y no nos sentamos tranquilo a poder observar como pudieron haber hecho muchos naturistas o gente de otras décadas que tienen otros tiempos, otro estilo de vida más tranquilo y que se puede abocar a ver estas relaciones. Y yo digo, ¿y si estas relaciones son justamente las que hoy no quieren que veamos y nos mantienen entretenidos en otro foco? ¿No? Yo digo a ahí le está, está
1: dando pie a la pregunta que va a venir de Gabriel en algún momento, me parece, ¿no, Gabi?
3: Obvio,
6: yo de acá no me voy si no me dice quién es el Ser Supremo, porque de acá no me voy. Alejandro te voy a perseguir en todas las redes, o sea, te voy a salquear. o sea, porque la otra vez la tiraste como al pasar de que nos alejan del Ser Supremo, y digo, no, no, a mí me contás, por lo menos hasta el epígrafe te pido, o sea, el título Pero ser sup- yo no digo. Después no, yo, 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 yo sigo.
3: No sé si dije no, dijiste ser supremo, eso. dije, sí, dije Dios. Ser,
6: no, no, dijiste ser supremo, que no fue lo mismo que Dios.
4: Eh,
3: Créeme que
6: soy, que por eso me llamó la
1: atención.
3: Es raro que tú no, palabra. quedó
1: enganchada con eso, ¿eh? Es raro
3: olvidate. que, que, di, que no, ¿Ser supremo
6: es que vos, cuando te enojas se te salta la cadena, está bueno eso. Entonces yo, sí, te tengo, se tiene que hacer enojar un poco más. Y ahí empezás a contar. Si no me contás, como me mandás a hacer la tarea, ¿viste? Me decís, anda, busca acá,
5: busca acá. Yo digo, no. no contá, bueno, pero mucha, me mucha me gente. A ver,
3: cuando yo digo el Monumento a la Bandera, es porque vayan y busquen el Monumento a la Bandera, no me crean a mí. A ver, hay una construcción del Monumento a la Bandera que es un barco. Y tiene, tiene un porqué el barco. Muy, el barco es muy importante. Desde el Arca de Noé, pónganle. De hecho, hay una bula papal, que esto, esto es muy cómico porque ahora hace muchos años se despertó, hay una bula papal que es una ley, desde el derecho, digamos, canónico de la iglesia, de como ley, que no me acuerdo quién fue el papa, después lo voy a buscar, eh, en el cual él dice que, y toma como cuando Noé metió todos en un arca, básicamente lo único que había de tierra, con todo el material genético, todos los animales que pudieron haber subido a ese arca y seres humanos, era el arca. Todo lo demás era agua. Por lo tanto, la iglesia, basándose en eso, hoy, todo, prácticamente, todo lo que es tierra y todo lo que es un barco, es como que rige la ley de ellos y todo lo demás es mar. Por eso mismo, dentro de las iglesias, a veces las leyes comunes no entran, ni siquiera entra la policía, fíjense. Entonces, eh, hay algo ahí encerrado que también se las tiró para charlar en otro momento porque se está conversando cada vez más con respecto a lo que se denomina la ley natural que está por arriba de todo, por arriba de las leyes canónicas, por ad- arriba del derecho positivo, o la ley positiva, por arriba de todo y mismo por arriba de las leyes marítimas, entonces... Eh, El tema de un barco como algo, mismo los egipcios también utilizaban este barco como algo que llevaba a otros planos navegando a través de los cielos, a través del universo, o mismo desde muchas órdenes entender al barco como esa construcción que lleva eh, el templo del ser humano eh, que contiene al alma. Y quizás esa forma de construir... ...habría que profundizar un poco más al que le interesa... ...hay muchos que se han dedicado a analizar el tema de la construcción del monumento a la bandera... ...en el cual tiene muchas conexiones subterráneas... ...en el cual está esta llama que se prende fuego como si estuviera en la cabeza iluminada ese ser acostado... ...que en realidad el faro lecto que es esa torre también tiene abajo toda una fuente de agua... ...como si fuera el aparato reproductor femenino porque es un ser mitad hombre, mitad mujer, y eso puede hacer referencia a algunas otras cosas que también desde lo satánico o desde, algunas, desde el paganismo se puede encontrar. Eh, entonces, bueno, hay muchas cosas que habría que... Análisis se pueden hacer un montón. ¿tá? Hay muchos que van para un lado, hay otros que van para otro lado. Eh, en la confusión reina el que tiene la verdadera información, pero el monumento de la bandera está construido y alguien lo construyó y alguien tenía conocimiento para plasmar eso. Lo podemos entender como una obra de arte y que alguien con sus ínfulas y pensamientos lo quiso plasmar de esa manera, o no, o quizás hay un conocimiento que no es un conocimiento común a ciudadanos de pie, pero que algunos pueden decodificar muy bien el por qué está construido de esa manera. Y eso es empezar a investigar, empezar a ver... eh, quién lo construyó, a dónde pertenecían, y volvemos siempre a lo mismo. ¿no? Pero bueno, eh, el tema de los números siempre está, y ellos utilizan estas proporciones eh, para construir absolutamente todo. Entonces cuando vayan ustedes a empezar a ver muchas construcciones antiguas, vamos a encontrar estos números, siempre, porque son proporciones básicas de la naturaleza. Y vuelvo a decir, eso para mí no es una casualidad, hay algo ahí encerrado.
0: Con el tema este de las de las pirámides, ¿no? Que hablabas hace un rato.
5: Uh-huh.
0: A mí no, yo no me acuerdo, pero me, me da la sensación que en algún momento leí que todas están construidas como a la, a la misma altura, ¿no? Como que están todos en el mismo en el mismo paralelo. ¿Puede ser?
3: Eh, bueno, sí. Según cómo analices eso, porque también lo podés llevar a una tierra plana, a una proyección de Glisson por ejemplo y lo tenés, eh, digamos, muy alineadas, sí. Lo mismo también que están alineadas con la constelación del cinturón de Orión, si vos ves las tres famosas Tres Marías, eh, tanto cada una de las pirámides está alineada con eso, que te dicen que cambia a lo largo de los siglos, porque todo va rotando, sí, está bien, pero uno no puede ir a... O sea, podemos hacer proyecciones y movernos astrológicamente... Ahí también hay que meterse un poco con la astrología sideral y, y la tropical. No sé si hay algún astrólogo acá que entienda bien eso, pero justamente te dicen que bueno, cada tanto tiempo, creo que son aproximadamente mil años, se va todo desplazando casi 25 grados y lo tomamos con una astrología mirándola eh, más eh, sideral. Lo que pasa que, a ver, si uno va a la realidad, siguen estando alineadas. Entonces te dicen, no, a ver, eso no cambió. Lo mismo que la la estrella polar. Muchos te dicen que sí, que se mueve tantos minutos cada tantos miles de años. Sin embargo, está siempre en el mismo lugar. Ahora, ¿nos dicen eso porque les conviene que digan eso o, o realmente es así? Y como no tenemos los instrumentos de medición y somos tan burros, y obviamente no tenemos esa tecnología, tenemos que confiar en que nos dicen esa info es de esa manera de nuevo, la estrella polar... No, tal... disculpame,
4: Ale, discúlpame, Ale, pero, discúlpame, pero ahí te, te, te tengo que contradicir.
5: Uh-huh. Hay
4: una ciencia, por ahí no la conoce, que se llama astronomía, uh-huh. que estudia todo eso. Lo que pasa es que, claro, a ver, empezamos a discutir de temas con lo cual la base, desde mi punto de vista, está mal, porque para vos la Tierra es plana, entonces, digamos, ahí todo concepto astronómico se, se, se nos viene abajo.
1: Pero hay muchas cosas pero que Pero es coinciden. evidente
4: que por de tierra una aportar. tierra plana y una que tierra lo que nosotros vemos cuando, cuando, cuando vos miras al cielo uh-huh. lo, lo que ves esas estrellas que ves es una luz que ha tardado muchos años en llegar a la tierra.
3: ¿Vos lo certificaste? ¿Cómo realidad, sabes que es así?
4: Y a ver, es que ver, para eso existe una ciencia que es la astronomía, que uh-huh. es la que en base a la medición de la velocidad de la luz determina la antigüedad del, de, y la distancia que están las estrellas.
3: ¿Y cómo sabes a que ver, la velocidad no, de la luz no, es constante? No, no. Porque te lo dijeron, vos lo experimentaste. Bueno, Porque volvemos siempre al principio de no, autoridad. No, ojo, está bien, ¿eh? No, está bien pero, es,
4: pero Ale, está bien. No, 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 no lo experimenté, Ale, pero sabes ah, lo que bueno, pasa? Es que hoy bueno. en día, hoy en día, ponerse a discutir esas cosas, obviamente que a la astronomía, como a toda la ciencia, le faltan muchas cosas por descubrir. Pero hoy tenemos muchas cosas que se han descubierto, muchas cosas que se saben, en base a precisamente cálculos matemáticos, por ejemplo. ¿Por ¿por qué el hombre llega a Marte? ¿Por qué el hombre llega a la Luna? Bueno, porque hay señores que estudian la astronomía. Bueno, bueno, a ver, para mí llegó, porque yo te digo una cosa, Yo, yo, yo no pienso que estén los chinos, los rusos y los americanos con máquinas sofisticadas haciendo con CGI simulaciones de tipos que están eh, en el espacio o eh, haciendo maquetas para que uno piense que en realidad hay una nave que llegó a Marte. A ver, Ale, me parece que.
3: ¿Vos sabés que,
4: que te había... haciendo
3: eso? Hay, hay mucha
4: gente que es, se enoja. Es, es, es que es ridículo, Ale. Yo, yo, yo te puedo creer que vos creas en las supersticiones de los números, de la astrología. Bueno, ¿viste? esto es una cuestión de fe. No está demostrado, pero ya hay cosas que están demostradas.
3: Pero ya, disculpame Eduardo, que no hay una la la luna, de fe, hay,
4: hay gente que ha ido a la luna y ha traído, para hay gente que ha ido la luna y ha traído piedras de la luna, y vos, vos me dijiste, ha... no las vi, y no, no fui a, 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 a Kennedy a ver las piedras de la luna, pero están, están.
3: ¿Vos sabés, escúchame Eduardo, Ahora, si vos sabés no que, que el tipo las, las piedras, trajo, bueno vos sabés que las piedras que le dieron de la luna a Holanda, Holanda denunció que ese es un fraude, ¿sabías eso o no sabías? Y otra cosa ¿Y puede no es ser fe, que los no es hayan
4: estafado, pero para, pero puede ser que los
3: hayan estafado, pero también, bueno. mira,
4: andate a Chaco, en Chaco hay un meteorito sí. que cayó del cielo, sí, y eso. A tiene ver, y que no ver. Es que se desprendió un pedazo de cielo. Bueno, es que hay, hay cosas girando, hay ciencia que determina que la astronomía, que esas cosas que giran, son meteoritos que tienen probabilidad de chocar o no. O sea, hay, hay, hay un mundo que no es el mundo plano, que está regido por las matemáticas y por la física por leyes de física que conocemos actualmente, pero a ver, eh, eso, que, eso que ves es una estrella que la Luna nos ha llegado después de millones de años.
3: Bueno, yo te, hago una, te voy a decir algo que te puede... Eso ofender. Sin ofender. Mira, sin ofender. Eh, Vos sabías que el término astronomía, y van a saltar los astrónomos, yo sé que se ofenden con esto, pero te lo digo para que lo investiguen y lo busquen, y después van a decir que yo te las cosas, pero nada más, búsquenlo. En realidad la palabra astronomía nace mucho después de la palabra astrología, porque el estudio de los astros es la astrología, no la astronomía. Astronomía significa nombrar los astros. Y justamente la astronomía, si bien nace hace mucho tiempo, desde que muchos padres de la ciencia dicen que miran el cielo con telescopios que, que dejan mucho que desear, como el de Galileo, pero más que eso, el término de astronomía sale de nombrar los astros porque hace unos pocos años atrás, pusieron a cuatro monjas a nombrar las estrellas. ¿Vos sabías que hubo cuatro monjas que nombraron 236.000 estrellas que la catalogaron por la espécola vaticana. Vos tenías ese conocimiento, porque capaz que no sabés de dónde viene la palabra astronomía, no, porque el estudio de no, los no, astros. No, no,
4: ¿por qué tiene que ver para, para no, ¿vale, tiene, ¿por qué que, tiene ver, que ver la palabra no. astronomía con la con la ciencia de la astronomía? Porque, y no me la podés comparar con la astrología, es un disparate, es un, eh, eh, a ver, es que es mezclar
3: el agua y el aceite. Bueno, pero entonces vos obviamente, me estás diciendo que los...
4: obviamente que hace 2000 obviamente que sí. hace 2000 años sí. los conocimientos de la humanidad con respecto a la astronomía eran muy limitados. Y la gente miraba arriba al cielo e identificaba constelaciones y pensaba que había una influencia de esas estrellas en la gente. Y bueno, perfecto.
3: Pero vos te crees Pero que era tan limitado que te construían las mega construcciones Pero megalíticas? Pero, ah, entonces construíme las. Oh, a ver, si eran limitados, ¿cómo te pudieron construir, construir? hace 6.000 años, por ejemplo, porque no fueron hace 6.000, pirámides que estaban alineadas con los cielos? Un montón de estructuras que en los solsticios y en los equinoccios, como mismo el arco de triunfo o las pirámides de Maya, Azteca, las chinas, estaban alineadas con los solsticios, con los equinoccios. Entonces, tan burros no eran esos tipos. Sí. Ah, sí, eran burros.
4: No, 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 no eran burros, pero a ver, pero eran burros, pero para pa, lo no estaban era para eso. Dios estaba en la naturaleza, se uh-huh. ponían en las estrellas y a ver, estas tres que están alineadas, la constelación de Orión. Va, sí. A ver, fíjate, haceme las tres pirámides que coincidan, porque allá está mi Dios, yo me voy allá y punto, y lo hacían. A ver, y, 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 y tenían los conocimientos para hacerlo, y no
3: son tan, tan sofisticados. Para esa época, Ahora, se, se de, supone de, de que de ahí, sí. Ahí, de, de ahí. No, porque... Está qué diciendo que eran que sí? burros, que no tenían no. los conocimientos para construcción. No, Sin no, embargo, no. la ciencia... No, no, no... Estamos hablando... Que... No, yo,
4: yo, perdóname, no, 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 no. no está grabado. Yo no te dije que no tenían conocimientos para construcción.
3: Uh-huh.
4: Tenían mano de obra a cagarse que obviamente morían aplastados en las piedras y ahí hicieron las pirámides
3: y cómo puede ser que ver, porque, todas estas eh, civilizaciones lo, lo, le, todas estas civilizaciones todas plasmaban un cielo desde el punto de vista topocéntrico o geocéntrico qué si quieres que que llamarlo veían? Ah, muy bien. A ver, Ale- Entonces vos Alejandro, decís porque que ahora al
4: cielo en lo que veían. Bien, perfecto. Hoy no, hoy no, porque se sabe que la Tierra es redonda, que hay un sistema solar, que todos los planetas giran alrededor del Sol, que el Sol tiene una, una edad. A ver, se se sabe, hay naves que han llegado a otros planetas. Se sabe. Entonces, a ver, eh, hay hay una ciencia detrás de todo eso. Bueno,
3: sí, pero también. Hay
4: cálculos matemáticos que determinan por qué podés llegar, por qué, por qué. Pero los cálculos matemáticos. Los planetas se mueven, los planetas se mueven, entonces vos tirás la nave a una velocidad y llegás
3: y punto. Vos tiraste la nave, vos viajaste, (risa) vos por tu. o estás teniendo fe. ¿Lo tuyo es una religión de creencia no, mirá, o lo certificaste mirá, vos? Ale,
4: Ale, no, pero te explico lo bueno, mismo. Me, yo no. sé que existen los coches eléctricos, sé que existen los coches eléctricos y nunca me subí a uno. Sí. Lo único eléctrico que tengo es un patinete, pero hay coches eléctricos y nunca me subí a uno y pero, te juro
3: que hay. Pero hubo coches eléctricos en, en 1850 también. No, y los egipcios bueno, tenían lámparas no eléctricas. Eh, ¿Cómo que no? Están las no lo de vi, Baguio. pero yo hoy veo en YouTube...
4: Bueno, Ah. lo mismo, y yo veo un tipo que sale con un cohete en la NASA o veo otro que pone mucha guita para querer ir a Marte y digo, algo está pasando acá, y la gente está yendo a Marte
3: no en persona, pero sí con robot Bueno, pero es una creencia, porque yo no lo vi Puedo... No, no a es ver. una
4: creencia, es
3: un hecho. Es un hecho.
4: Es un hecho, <risa> no es una creencia, Ale. No es una creencia. A, a ver. O sea, eh, lo tuyo es un negacionismo es, es negar la realidad. No, no es negar la realidad. A porque, eh, a, a, a ver, ver, ver mira, te voy a explicar. Sí, pero, a ver, vos vas a, a vos te llaman de la NASA. Sí. Te llevan allá, te ponen delante el monitor. Te dicen, toca el botón que vas a recibir la señal de nuestra nave de Marte. Y vos uh-huh. vas a pensar que detrás, cuando tocas el botón, hay un negro que dice, ahora te mando una señal similar a la
3: Marte. Con este botón. Y te lo mando y de no Canadá. es así. Hay tipo que han... ¿Por qué no puedo sospechar? No,
4: probablemente. ¿Por qué no? Porque hay. A ver. ¿Ah, no puedo
3: sospechar? No puedo dudar. carrera.
4: Hay una carrera espacial. Hay una, hay, es, es, tiene que bueno, ver.
3: A ver, de la carrera, una, espacial, una carrera espacial. ¿Cuántos por... salieron al espacio de la carrera espacial? ¿Cuántos de los 7 mil hab- millones de habitantes de la Tierra salieron al espacio? ¿Sabes? habrá sido 400, 500. ¿Y a vos te parece que 400 no te pueden mentir? Si pertenecen a una orden masónica o son militares, ¿no? ¿No? Bueno, no, son muy creíbles. Sabes que
4: dentro de unos años, dentro sí. de unos años, si tenés sí. plata, te vas a subir un cohete y vas a dar la vuelta a la y Tierra. Y lo estamos qué? esperando a a ¿Sabes qué? Hace, hace hace 50 años. Y que bueno, vienen diciendo
3: lo mismo y siempre te la patean para 20 años más no, adelante. No,
4: no, no, no. Hace, hace 50 años no estaban las cosas para mandar turistas al, al espacio. Sí, Hoy sí, llegaron disculpan. a la Luna. Y hay un negocio, y hay un negocio sideral. Y llegaron a la luna, y llegaron a la luna, la verdad, de sí. pedo, te voy a ser sincero, porque llegar a la luna en 1969, con el estado que estaba la computación en aquel momento, uh-huh. es llegar de pedo. Es más, aterrizaron sí. en forma manual. y vos y bueno, bueno, Nadie luna, aterriza luna, en forma manual, ver,
1: en ningún no, planeta. Te yo tengo tantas dudas que hayamos llegado a la luna, y, bueno. y, y vos no nombraste en un momento a, a... Yo entiendo que lo nombraste a Elon Musk, ¿no? Es el que quiere colonizar sí. Marte. ¿Y eso, Eduardo? ¿Vos viste cuando.? Sí, obvio. Viste, yo, Por eso digo. Si ¿sí se cree, cree en el te Tesla vuelvo? en el espacio. No, 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 por, yo, no eso es lo no que iba a decir. O sea, no bueno. el Tesla en el espacio, ¿no te parece una falta de respeto a la inteligencia de hasta el menos inteligente? ¿O vos realmente
3: ¿Es que es una una vergüenza
1: vergüenza? lo mandó al espacio?
3: Pero bueno, si querés creer ah, en no, eso, está Marlin. todo bien. Es sí, vergüenza. Marketing.
4: Marketing, y se mandó el coche, sí, me hizo marketing.
3: Y,
1: y el
4: tipo ¿Vos crees que ese coche salió
3: al espacio, Eduardo? ¿En serio? No, Eduardo, no hubo
1: ningún coche. Porfa. O sea, bueno, no hay ninguna chance que haya Pero no resiste, no
3: resiste de, eh, análisis de sí. imagen de eso, porque es imposible que eso que te muestren sea real. Sí. Bueno, eh, está bien. A ver, bueno, si okay, querés creer, okay. yo no juzgo eso, está todo bien. O sea, cada uno cree en lo que quiera. Es como dije yo la otra vez, si queremos creer en Pitufo Verde, está todo bien. A ver, ahora desde el análisis serio a esas imágenes, va a haber un montón que quieren creer, porque no es que quiere...
4: tiene el dinero suficiente ¿Tiene dinero dinero? suficiente para hacer lo que quiera. Bueno, pues Obvio que tiene dinero. Uh-huh. Tiene dinero y manda un. así como manda un auto, puede mandar un carrito bebé, lo que quiera puede mandar. Porque tiene el dinero y tiene gente que cree en él y le pone más guita todos los días.
3: Vos viste todos los aterrizajes del <ríe> SpaceX al revés, marcha atrás. ¿Los viste? Verdad, el famoso cohete no, de no, SpaceX Bueno, vos
4: preguntate por no, qué Pero, pero se, la... se le fueron, pará, pará se, 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 se le estrolaron 10.000 Y sí ¿Y? 80.000 pruebas para el orto le salieron Y bueno, porque así funciona el tema Prueba uh-huh. de error
3: bueno quizás De la así misma te... forma que
4: los alemanes Experimentaban con los cohetes Prueba error, prueba error Bueno, hasta que lográs hasta ajustar que... los cálculos La fórmula, el combustible Y la pegás
3: bueno, estaría bueno que si te gusta esa parte de los alemanes, busques el padre de la cohetería alemana, que es. No fuimos un poco de la, de la numerología, pero está bueno ya que salió el tema, de que también ellos son ocultistas y les gusta la numerología, a Vernon von Braun, el padre de la cohetería, que en una operación, que obviamente en ese momento era conspiración, pero después se desclasificó y era la operación paperclip donde todos esos nazis, Estados Unidos, se los chupó, Rusia se los chupó y Argentina también trajo algunos para acá. Eh, Vernon von Braun, con 120 científicos nazis, fueron ahí a California y eh, iban o los mataban, era ese trato básicamente, y desarrollaron tanto la cohetería, el padre del B1, Vernon von Braun fue realmente un ingeniero en la cohetería impresionante, nadie nega que que eso no se haya construido, pero te diría que vayas a buscar otra operación que también después fueron desclasificadas, que fue la operación Dominic, y dentro de las operaciones Dominic lo que fueron las operaciones Fishbowl. Dominic significa de dominio o perteneciente a Dios o al Señor, y Fishbowl en inglés es pecera. Y justamente váyanlo a buscar, o sea, porque hay muy buena información y hay mucha imagen de esa época porque esto transcurrió prácticamente desde 1958, creo que hasta el 62, 63, donde consistía únicamente en eh, tirar, lanzar grandes cohetes eh, a lo largo de un montón de lugares del mundo con ojivas nucleares en la punta. Y lo que los tipos descubrieron es que justamente eh, querían romper esa famosa pecera porque no podían superar ciertas alturas y no podían salir, de este lugar donde estamos, intentaron con muchas ojivas nucleares explosionarlas ahí arriba, y nunca lograron, porque de hecho toda la explosión iba hacia los costados y nunca hacia arriba, eh, y evidentemente ellos se dieron cuenta a través de todas esas operaciones que no se puede salir al espacio exterior. A ver, vos me vas a decir, no, esa es tu interpretación. No, no, no,
4: no que ellos no pudieron salir es una cosa, pero no que no se puede salir, no, no. Bueno, bueno, está bien, que, eso que, puede que, ser que, un negacionismo que,
3: tuyo eh, también Yo lo que te digo es, váyanlo no, a buscar no, bueno. Ah bueno, 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 hacemos, bueno bueno. Váyanlo a buscar sí. del,
0: del, Esto es que del, ¿Creemos en Dios o no creemos en Dios? Sala. No estamos en eso, hay, hay una No, no tiene, perdón, una, perdón, no tiene nada
3: que perdón, ver con perdón. Dios No tiene nada que ver con Dios La ciencia de la hacer? construcción de la cohetería existe Eso existe, como la aeronáutica Y como un montón de otras cosas Ahora Nosotros caemos en la religión de estos tipos o en fe, porque no lo podemos comprobar ninguno de los otros de que te están diciendo que salen cuando en realidad cuando vos empezás a ver primero todas estas operaciones militares porque eran operaciones militares y también por parte de la NASA después vayan a ver cómo se crea la NASA, que hay un ocultista, un mago ahí, que fue Jack Parsons que de hecho murió en su laboratorio haciendo un acto de magia, y te lo dice Wikipedia, no te lo digo yo y vos decís, ¿cómo puede ser que esas cosas existan? pero bueno, está ahí, búsquenlo Eh, pero más allá de eso el tema es el análisis de las imágenes cuando vos vas a ver lo que te muestran del espacio si vos querés creer en esas imágenes de imágenes vienen de imaginación está claro que no son fotografías está todo bien Edu como cualquiera que quiera creer en Elon Musk y en todos estos personajes que que vos sabés o por lo menos los que hacemos análisis entendemos de dónde vienen o quiénes por qué están soportados ahí atrás para que estos personajes Personajes, hagan parecer, desde el lado de la credibilidad y del avance de la tecnología, como que eso es posible. Ahora, si vos crees que el dron que despegó en Marte es real, que las imágenes que nos muestran de Marte son de allá, que el hombre llegó a la Luna, está todo bien. Hay mucha gente que no lo cree. Y entre el creer y no creer nos vamos a quedar porque ninguno de nosotros tiene la posibilidad de tener tecnología para comprobar y tener las evidencias por nosotros mismos entonces vamos a estar siempre en esa perdón grieta pero no es una cuestión de quién la tiene más larga es que evidentemente hay todo un análisis por mucha gente que ya entiende son
4: cosas, ya son cosas que están demostradas sale a esta altura
3: no sé si están demostradas y te no, lo puedo... sí, a ver bien, pero bueno bien, está bien está bien no no
4: no no merece la pena hablar de esto porque
3: Terminamos, es... ¿Por qué? Una... Sí merece, sí, me vuelve. merece la oportunidad. No,
4: no, no, no. Me... no, aparte me parece que nos salimos del tema, de... sí, el tema hoy ver, era supersticiones seguir. de número y... y sigamos con el tema de la superstición
2: Sigamos con la numerología, dale, que me gustaba lo del ocultismo de los alemanes. Ale, nos contás un poco.
1: perdón pero lo único que eh, subió Daniel y había aplicado el micrófono en un momento, no sé si Daniel quería preguntar o aportar algo. Hola, Daniel.
2: Hola,
4: hola, ¿cómo están? Sí, pero ya que decidimos hacer el cambio de tema, mejor, hacemos el cambio de tema.
0: Okay. Bueno, bueno no, yo de, quería una cosita pequeña, pequeña, sí. pequeño, eh, comentario. Eh, el objetivo de la sala no es ni convencer a nadie claro. eh, ni que nadie cambie. Ya lo camino, dijimos, ¿no? ya lo dijimos la otra vez, ¿No? Por eso, pero bueno, ya que, 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 que surge de nuevo un, como una, una dualidad o una especie de grieta en, en una postura u otra, me parece que está bueno recordarlo. No, acá nadie, o sea, yo por lo menos tengo en algunas posturas, de, de, de algunos temas, tengo una postura, en otros temas tengo, tengo otra postura, pero no, no necesariamente eh, me parece que lo importante sea convencer a otros, sino el esto de poder descubrir ciertos temas o descubrir, eh, no sé, especies de velos que se van sacando y que eso vaya generando... ...cierta curiosidad o cierta inquietud o cierta, cierta motivación como para meterse o investigar o, o, o llegar a una conclusión un poco más afianzada... ...o confirmar lo que uno internamente piensa.
3: Claro, es para mí ese es el motivo también y, y si uno termina a lo largo del tiempo después de las dudas... ...viendo que mira la verdad es una bola o vivimos en una bola o sí si se puede salir está todo bien... Hoy, a mí y a muchos, no nos convence. O sea, si fuese tan fácil de digamos, de demostrar que, que vivimos en una bola, y yo te diría, no habría tantos que se lo ponen a dudar. Sería mucho más certero y no habría dudas. Sin embargo, hay muchas dudas. Mismo desde que el hombre llegó a la luna. Desde ese hecho básico, eh, porque no cuadran las imágenes, porque es todo básicamente... Muy pobre ya del análisis por hoy en favor,
5: día.
0: Hagamos una sala de eso. Hagamos ¿Cómo? una sala de eso. Sí,
3: hay que hablar de Stanley Kubrick. Quiero, hay, quiero, hay avisar, que hablar...
1: quiero avisar que Laura, que es guionista, está tan interesada que sigas con la numerología porque ella, bueno. de acá, va a sacar algunas ideas para sus guiones. No sé por qué.
3: No, hay, a ver, si quieren jugar a algo muy entretenido, que después cada uno le llamará superstición o le llamará magia, porque si vos decís cómo puede haber un mago en uno de los fundadores de la NASA, pero vayan a buscarlo a Wikipedia, a mí no me lo crean. Hay un tal Jack Parsons, que era mago, que era ocultista, porque todos vienen de ahí. Siempre la ciencia básica tiene el esoterismo atrás. Nosotros nos muestran toda la pavada exotérica, porque es lo que podemos entender. Vayan a buscar la definición de exotérico y vayan a buscar la definición de esotérico. Entonces, eso oculto que está, que queda en unos pocos, y quizás es el verdadero conocimiento. Ahora, a nosotros nos dicen que lo exotérico es lo que vale. Bueno, está bien. Ahora, cuando te pones a buscar, y yo les digo que desde Arthur C. Clarke con todo lo que es la ciencia ficción, y nace todo el mundo de los satélites, porque ahí nace el verdadero satélite, desde todo lo que es la ciencia ficción, y después lo llevan a que eso pueda ser algo real y funcional... Porque es más todo onda electromagnética acá abajo entre antenas y cables subterráneos que cualquier otra cosa y globos que hay por el aire, pero bueno, se da para otra oportunidad. El tema de la sincronicidad, jueguen, jueguen a esto de decretar. Hagan juegos desde el decreto. Hay un juego muy interesante que es el juego de la sincronicidad, donde pueden jugar con dados. Y después háganlo de acá un tiempo y después me dicen, che, hacemos otra sala. Y dicen, sí, la verdad que funcionó, no me funcionó para un carajo. Esto requiere ponérselo a hacer y ver a dónde llegan. Cada uno llegará a resultados tan particulares que les puede llamar la atención y quizás puedan evidenciar que la casualidad no existe o que por lo menos hay algo raro ahí atrás que después estaría bueno profundizar a ver qué es ¿Ah? y le podemos dar nombres distintos. Agarren dados, hay muchos dados de seis caras que son los dados comunes, hay dados de estos juegos de rol, no sé si alguna vez jugaron al juego de rol que son Cadedros o de 20 lados y cosaedros también, en el cual agarren, por ejemplo, uno de seis dados y a cada número asignenle por ejemplo, una dirección. ¿Qué sé yo? Uno adelante, dos atrás, tres izquierda, cuatro derecha, cinco vuelvo a lanzar y seis espero, por ejemplo. O puede ser uno para el norte, dos para el sur, tres para el este. Denle la inter- O sea, decreten reglas. Una vez que decretan reglas, agarren otro dado, por ejemplo y a ese dado, por ejemplo, le dan, si sale el 1 es un minuto o una cuadra, si sale el 2 son dos minutos o dos cuadras, si sale el 3 son tres minutos o tres cuadras, o lo que a ustedes se les cante. Y después agarren otro dado, si quieren, de seis caras o de más caras, y denles acciones, qué sé yo, no sé. Eh, si le sale el número 1, espero a que aparezca alguna situación, si le sale el número 2, seguir a la primera persona que se te cruza, Si le sale el número 3, caminar y lanzan el dado del tiempo de distancia a ver cuánto caminan y en qué dirección. Eh, Si le sale el 4, puede ser que esperen un cierto tiempo y lanzan de dado del tiempo. Si le sale el 5, vuelven a lanzar. Y si le sale el 6, puede ser observo señales y vuelvo a lanzar. Esas son reglas, que cada uno se puede crear las reglas que quiera, porque esto esto es lo magnífico de todo esto. Y salgan a la calle un día unos dos, tres o cuatro o cinco personas, cuanto más personas mejor, ahí hay otro tema ahí atrás, y salgan con una, dos o tres intenciones, escriban en un sobre alguna intención, algún nombre de una persona, algo que les guste, y todos piensen en esas tres intenciones y métanlos en ese sobrecito. Y salgan a jugar, a divertirse por la calle con esto. Y después díganme a dónde terminan o qué pueden encontrar después de un tiempo, con respecto a eso que escribieron en el sobre. Nada, pruébenlo y de última se van a divertir un rato. Y después me dicen. O sea... Se quedaron muy...
6: No, si, ¿qué si, no, digo y si me pierdo, ¿qué pasa? O
3: sea, y bueno, llevate una brújula o llevate no? el celular.
5: Que, que una opción no sea caminar de rodillas,
2: porque te sale caminar seis cuadras de rodillas estás medio como en el horno. A ver, cada uno pone las reglas.
1: Cada uno pone la regla que quiere.
2: Claro, claro. ¿Vos lo jugaste? Sí. Y, y,
1: ese
0: ¿Cómo, ¿Y, cómo, sí, y a
3: ver, pero a ver, yo sí. no les quiero. A ver, háganlo ustedes, porque si no todo lo que yo les diga parece que. A ver, estaría bueno el factor sorpresa, a ver qué les puede aparecer a ustedes. Bueno, si no, es como que yo ya les pongo una sugestión ahí atrás y algo. Pero lo más interesante es que van a encontrar cosas muy relacionadas con eso que escribieron en el sobre. Pero bueno, ahí hay un tema de concentración. Quizás llámenle energía, llámenle como lo que éter, como le quiera llamar, o superstición, como dice Edu. Pero si funciona, o se les cumple, evidentemente hay algo quizás no podamos entender y quizás le interesa a alguno buscar alguna explicación ¿tá? hay gente que juega a la ouija y se comunica con medium con otras cosas, no porque es malo satánicos, satánico, sos... bueno qué sé yo, desde el lado del miedo y si no jugás con la ouija, jugás con una jugás con una copa, hay gente que yo he hecho regresiones a vidas pasadas, hay gente que hace registros akáshicos, hay gente que hace qué no, para, sé para, 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 para. yo, hay tantas cosas ¿Cómo? Para, para,
6: que, tiras, que, que tiras nombres que después, o sea, te vamos a preguntar estás en mi arena,
7: Alejandro.
3: No es lo mío, Ale. <risa> eh, a ver, eh, hay mucha gente que ha incursionado en lo que es la apertura de registros acáicos. Y evidentemente ha recibido cierta información. No sé si alguno de ustedes, lo que está presente, ha. Ah, yo, yo. Y contá, yo. contá tu experiencia, María, a ver qué. <risa> ¿Pero fue fructífera ah. o fue cualquier cosa?
7: Eh, lo hice tres veces y uh-huh. muchas cosas que, que me dijeron, yo ya las sabía.
3: Bueno. Eh, es,
7: un, es un tema muy interesante. Es, eh, eh, las consultas con los registros, eh, se abren los registros de tu alma. Uh-huh. Eh, vos podés hacer preguntas, las preguntas nunca son sobre nada predictivo. Eh, son más que nada preguntas que puedas tener con respecto a a cosas de tu vida, tampoco puedes preguntar sobre otras personas estás haciendo solo preguntas sobre tu tu camino álmico yo lo hice las tres veces con la misma persona como te digo eh, no no voy a entrar en detalles con respuestas que me dieron a mí, pero te voy a contar una sola, por ejemplo, porque lo hizo mi hija también yo estaba casada con mi ex y me hicieron una cirugía. Cuando fuimos al médico antes de la cirugía, eh, mi ex me dice, ¿no te parece que después de la cirugía podíamos ya empezar a buscar? Vos tenés ya, ya, ya 30 años y yo también y bla, bla, bla. Digo, sí, bueno, decidimos tener nuestra hija. Hablamos con el médico, nos dijeron, bueno, terminas la operación y tres meses más, cuatro meses más puedes empezar a buscar en el momento que yo hablé esa conversación con mi ex marido, yo sé que me quedé embarazada. Ajá.
6: Mi hija nació,
7: la fecha que me dieron de parto era el día 16 de marzo, nació el 11 y nació de más de 40 semanas, porque la anugo ya casi no lo tenía y las unitas las tenía muy largas. Y yo siempre dije, mi hija escuchó y dijo, allá están listos para mí, yo voy. Y tal cual, cuando le hicieron su, registro, su lectura de registros, le dijeron eso. Es muy interesante, es un tema, o sea, no todo el mundo este, te interesa uh-huh. este, a, a, estos temas, al que le interesa es muy interesante de descubrir. A mí la primera vez que me hablaron de los registros fue una amiga mía que es completamente eh, renuente a todos estos temas, una persona que nunca me había hablado de estos temas. A mí me sonó rarísimo que esta chica me hablara porque la que era más holística, por decirlo así, del grupo era yo,
8: uh-huh. y
7: me llamó mucho la atención. Este, Al que le interesa, al que quiere descubrirse un poco más, es una, o sea, no es, no es nada de vuelta, nada que tiene que ver con una persona que es medium, que contacta espíritus, no tiene nada que ver con eso. Ahora, es abrir la, el akash personal de cada uno, del de, de, que cree en otras vidas, eh, Registrás otras vidas, eh, tenés... Y, y, y muchas cosas te resuenan porque muchas cosas vos las sabés y tu alma las carga. Pero bueno, a, a, para mí fue una experiencia hermosa.
3: Bueno, acá ya viene de éter, ¿no? Justamente significa éter. Ahora, desde tú, sin, sin querer, a ver cómo te puedo sin querer inducir una respuesta, para vos, ¿le encontraste una... una eh, como que eso fue casual o le encontras que hay algo ahí que aunque no lo sepamos explicar hay una no casualidad. ¿Cómo lo definirías vos? Desde tu experiencia, digo, porque la acabas de contar.
7: No hay no hay una sincronía, no hay okay. ninguna no casualidad. Vivimos bueno. en una sincronía constante.
3: Bueno, lo, lo importante...
7: Lo que pasa es que, 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 de mi manera de verlo, hay una cuestión a veces de, de querer tener el control mm. sobre lo que creemos que creemos porque eso nos da un nivel de seguridad. Y cuestionarnos a veces... Nos, nos pone en un terreno de, de, de inseguridad y de, de, de no saber este, para dónde salir. Entonces a veces es mejor quedarse con lo conocido que nos da una en la zona de confort y saber que bueno, esto lo conocemos, esto es lo de siempre. Este, no es mi personalidad, entonces para mí yo soy muy de explorar y, y cuando me decís una cosa nunca te digo que no primero. No tengo el tiempo que tenés vos para. Porque vos das muchísimas referencias que se nota que todos los temas los abordás este, con un montón de información de, de backup que, que provees, que la leíste. Para no, que la vayan a
3: buscar. Para sí, que la vayan no, a buscar. Que
7: te digo que, que desearía tener el tiempo físico, pero entre mi nene, mis otros hijos y la vida no puedo. Pero este, sí, sí me parece que a veces las personas se nos hace más fácil. Este, decir las cosas son de tal cual modo y aceptarlas y no cuestionarse por una cuestión de, de miedo. Porque salir, decir que puede ser diferente nos, nos produce miedo.
3: Sí, o romper nuestras... A ver, las creencias son limitantes, cualquiera sea. entonces y, Pero tampoco podemos vivir en una incertidumbre constante, era lo que hablamos la otra vez. Uno se apega y cuando te rompen eso que venías creyendo... Es como que necesitamos sí o sí apegarnos a algo porque si no se nos derrumba nuestra zona de confort. Bueno, un poco así es la psique humana y, y cómo como es nuestra, digamos, nuestro mecanismo de pensamiento. Pero todas estas cosas hay muchas personas que se las dan lugar a dudar que la dicen: A ver, hay muchos que no, que son escépticos y los que son escépticos con el tiempo te dicen: Uy, pucha, ¿por qué no lo hice antes? A ver, es un poco esa barrera que puede tener uno a estar cerrado y estar basándose solamente en lo que dice la ciencia y no salgo de ahí. La ciencia como principio de autoridad, que ya sabemos que también nos puede mentir. Está claro que no mienten en tantas cosas. ¿Por qué no nos pueden mentir en la ciencia? Eso es lo más duro a veces, porque el que se aferra mucho a la ciencia como que no puede ser que tantos mientan todo el tiempo a la vez. Es muy difícil. Y sin embargo, cuando vas a la parte de la más esto que veníamos hablando antes, que les puede eh, crispiar a muchos, que la carrera espacial, son muy pocos los que están en la carrera espacial in situ, si en el diseño si en la creación de todas esas máquinas desde la ingeniería porque nadie, de hecho yo no lo niego eso, realmente hay una ingeniería atrás de todo eso, ahora que esa ingeniería que se construya que se desarrolla realmente esté cumpliendo la función para lo que nos dicen, bueno, a ver si yo voy a ver un video de un avión que está volando sobre la península de Florida y justo están viendo un lanzamiento desde Cabo Cañaveral y filman desde el avión y ven cómo sale el cohete y se ve que el cohete hace una trayectoria que empieza a caer al mar y no sale al espacio, y yo puedo decir, pucha, ¿cómo que no salió al espacio? ¿Por qué cayó al mar? Y si van al Triángulo de las Bermudas, y ahí es donde está toda la chatarrería de toda la cohetería que lanzan constantemente de Cabo Cañaveral, ¿Y por qué no dejan entrar al Triángulo de las Bermudas y está militarizado? Ah, pero eso no lo sé. Y, Pero bueno, andá y navegá. Ah, pero yo no navego. Entonces siempre nos quedamos que hay cosas que el hombre... ¿Cómo, dello... me, ¿cómo me gustaban esos temas cuando era chico? Bueno, loco. pero a nosotros nos ¿Tú decían tú no que el Triángulo de las Bermudas o del otro lado, el Triángulo del Dragón, siempre nos crean esas historias alrededor como historias de cierta, digamos, cuestiones ocultas o, de, o siempre nos van a llevar a los extraterrestres y quizás sea para tapar otras cosas. Porque si realmente están haciendo lanzamiento desde la década del 50 con cohetería que no sale nunca al espacio y toda cae ahí y es un chatarredío infernal de cohetería que vienen probando y bueno, entonces vamos a ver el logo de Walt Disney que te muestra un arquito como que las cosas... Bueno, y empezás a ver, y, pero si Walt Disney tenía que ver con la NASA. Ah, pero eso yo no lo sé. Y bueno, vayan a buscar entonces empezamos a encontrar muchas asociaciones y relaciones que, claro, cuando uno eh, está falto de esa información, y está claro, y, es, y es bien que, está bien que uno pueda eh, apegarse a solamente una parte de la ciencia. Lo que pasa es que esta, estos seres que están ahí atrás eh, que están, como eh, el fundador del JPL, que fue el Jet Propulsion Laboratory, que fue un mago, como le digo, Jack Parson, búsquenlo, que después se unió con la parte de la CIA con Werner von Braun, que eran estos científicos alemanes, y Walt Disney, y después prácticamente de la década del 50, en el 50 y pico, crean la NASA. Entonces ahí empezás a ver por qué todas estas mismas personas que tienen mucho poder de decisión en parte también al presupuesto que manejan y de dinero para crear esas cosas. Bueno, a ver, después es una cuestión de fe el que quiera creer en eso porque si no saliste afuera, estás creyendo. Si vos no lo viviste por tus propios medios, estás creyendo. Ahora, nadie hace juicio por lo que puede creer cada uno. Repito, ¿quiere creer que el hombre llegó a la luna? Está todo bien. Hay mucha gente que no le cierra bajo ningún concepto. Y hay otra que sí. Bueno, las dos cosas a la vez no pueden ser. O se fue, o, no es, o, no, o, o, o estás embarazada o no estás embarazada. Media embarazada no puedes estar. Hay cosas que llegas a que no puede haber grises. O es blanco o es negro. Hay otras cosas que sí puede haber grises. A ver, hay que ser flexibles también. Entonces, en muchas de estas cosas que nos podemos dar al lugar, bueno, acá María, por ejemplo, como me imagino que alguno de esos otros que está acá presente, registros akáshicos pudo haber alguna vez consultado, o pudo haber hecho alguna regresión o alguna hipnosis a alguna vida pasada, que también es interesante, y que cada uno viva su experiencia, y el que lo vive, lo evidencia.
7: Eso. Bueno, y
3: lo evidencia, y una vez que lo evidencias vos, y vos vas correlacionando con lo que sentís, con lo que observás, con lo que ves en tu linaje con lo que podés ir a averiguar a ver si es cierto o no y comparar. Entonces, eh, esa es la parte más entretenida. Yo creo que todas estas cosas que venimos hablando de que esta sala se abrió así y es espectacular, creo que es un poco salir de la zona de confort y y que cada uno se se dé un poquito lugar a dudar a realmente si lo que creyó tantos años fervientemente es así por el mero hecho de creer o porque realmente uno pudo haber ido a hacer preguntas un poquito más arriba a a ver si realmente eso es así lo que pasa es que, claro, uno no quiere eh, descubrir el engaño porque si te descubrís el engaño entras en un duelo que es una protección natural del ser humano como a no querer enterarse que uno es cornudo, básicamente es un poco así pero bueno, eh, hay mucha info que, claro, necesitamos mucho tiempo como decía María y a veces no tenemos el tiempo porque estamos con el foco en otras cosas y eso es lo bueno de compartir que venga otro Y te pueda romper un poquito el esquema desde el buen sentido, no de lastimar a la otra persona queriendo yo demostrar que tengo razón, sino de, a ver che, fíjate acá, si vos ves que lo del auto Tesla que salió al espacio, a vos eso te cierra desde tus percepciones, tus sentidos, lo que estás observando, que realmente lo podés comparar con otra cosa y eso te, te evidencia a vos que es real, bueno, está bien, hay un montón de gente con otro análisis, claramente se muere de risa cuando ve eso y después decir no puede ser que nos mientan tan descaradamente en la cara pero bueno, eh, será un poquito ahí sí cada uno tiene que investigar porque por más que te lo venga a decir uno y no le vas a creer, te vas a quedar en tu paradigma
1: bueno, ya llevamos casi una hora y media lo quiero saludar a Mariano y a Marina que, que estuvieron hace un rato ¿cómo andan?
6: hola chicos, perdón Tarde,
5: bueno, hoy. Buenos días, yo recién me, me levanto, recién encarno. <risa> Buen día, chicos. <risa> Ahora, yo
0: pensé que por ser una sala de numerología, íbamos a, no íbamos a dejar pasar las 23 y 23. Pero bueno, pasó desapercibido.
3: Y eh, eh, bueno, el 11-11 también siempre sale.
0: Claro. Sí. El, sí. Oh, el 11-11
2: es tremendo. Mm. Tremendo el 11-11. Eh, bueno, pero, el 11-11. ¿quién dice
3: que es tremendo? A ver que no vi. Perdón. ¿Quién dijo? ¿Laura?
2: Yo sí, sí, Laura.
3: Y, y, y explícanos, a ver, ¿por qué, desde tu punto de vista, vos decís que es tremendo? Yo, yo tengo mi, mi mi percepción y mi, mi, mi criterio, ¿no? Pero estaría bueno escuchar, a ver, porque no soy el único loco, parece.
2: No, no, no. Y yo, a ver, vengo de una familia de psiquiatras de un lado ah, bueno. y del otro lado vengo de una familia de gente que ha estado muy conectada con todo lo esotérico toda la vida, con lo cual tengo ah, un bueno. matete en la cabeza este, desde lo científico y lo agnóstico y... y...
3: Uy, ¿la perdimos? Hola, hola. Bueno, familia? ¿Se cortó? Se cortó. Hola, ¿no?
2: hola. ¿Se me escucha? Ahora si. sí. Ah, bueno, nada, decía que, eh, que vengo de una familia de un lado de psiquiatras y del otro lado del mundo del esoterismo, así que tengo como un matete grande dentro de la cabeza. Este, Así que para mí casi no, no, hay, no hay verdades absolutas, así que es como que mi cerebro se acostumbró a vivir en una eterna duda. Eh, pero lo del 11 el 11, bueno, desde el lado de, de lo que es mi familia esotérica como que con una cuestión relacionada como con los ángeles y conexiones espirituales, eh, por ahí en, en como, como mensajes, señales, no sé, estoy muy estresada en un momento pensando en algo muy fuerte y no sé, miro la hora, son las 11 y 11 y es como que, uy, me da como un golpe y me hace relajarme. No sé, están eh, estoy hablando desde, desde una perspectiva de una persona que... eh, tira las cartas de tarot y usa el péndulo o sea, no sé si si es eh, fehaciente o o creíble lo que yo tengo para decir pero bueno, a mí esas cosas me funcionan yo le encontré al gato perdido de mi hermana con el péndulo, le encontré una cadenita perdida en la casa, a mi vieja con el péndulo, tiro las cartas de tarot y nada, a mí esas cosas... Eh, me funciona, ¿no? Pero bueno, es también es esta cosa de lo de creer o saber que el nombre del grupo. Eh, pero bueno, el once once siempre tuvo como una un significado muy muy simbólico en mi vida y me interesa mucho todo lo que es la numerología, por eso quería volver sobre ese tema y que Ale nos contara un poco sobre el ocultismo de los alemanes me me interesa muchísimo. Bueno, pero Entonces, también.
3: Hay que ver de dónde sacaron los alemanes también ese conocimiento. A ver, el 11-11, sí, claro, el, 9, claro. el 9-11, el 9-11 lo van a encontrar en un montón de lados. Si alguno se va a ver sí. la, la bandera de Estados Unidos y, y ve las estrellas de la bandera de Estados Unidos, tiene nueve filas y once columnas. ¿Y por qué tiene nueve filas y once columnas? O la proporción de la bandera es 10 a 19, y tenés otra vez el 1-1-9 ahí metido. Entonces, evidentemente, estos tipos, que son mucho anteriores a nosotros... Tienen un conocimiento. Ahora, ¿por qué lo aplican y cómo lo aplican o con qué fin lo aplican? Evidentemente, un resultado les da, porque si no, no hubieran llegado a hacer lo que hicieron. Mismo de los alemanes. Los alemanes tenían muchas escuelas esotéricas, muchas. Eh, de hecho, Hitler se le reconoce como una persona realmente eh, fanática en lo que era... Hay una, una parte de los, los nazis que es la sociedad de Tule en donde Adolf Hitler ha mandado a todos los rincones del planeta a buscar un montón de cosas antiguas. Porque evidentemente, chicos, quizás la historia no es como nos contaron y hay que ver qué registros tenemos del pasado, qué, cuáles son esos registros que nos hacen a nosotros querer entender como que son de una determinada manera y ellos se quedan con realmente el verdadero conocimiento. Entonces, hay mucha gente, como yo, que pensamos que hace 300 años, un poquito más, hubo un gran reseteo en lo que es la historia de la humanidad. Que tiene que ver con los números también, porque no está basado en el calendario que tenemos, pero más o menos a, prácticamente hace 300 gra- años. Entonces cuando vas a ver las grandes construcciones, y volvemos a ver, mismo acá en Buenos Aires, en Montevideo, en Washington, en Cuba, hay un montón de cosas que empiezan a, a tener una, una asociación en su, la, la parte constructiva, y que encima está bajo tierra, que nosotros no lo vemos acá porque vamos, nosotros caminamos por la ciudad de Buenos Aires y hay una ciudad oculta abajo de la ciudad de Buenos Aires y eso muy poca gente lo sabe. No sé si alguno ha caminado por algún túnel de la ciudad de Buenos Aires o que la mayoría de las casas viejas están conectadas por abajo y uno empieza a ver, si hay historia Había escuchado fam... que en Santelmo había de eso, pero no sabía que en toda la ciudad. Sí, en Santelmo, bueno, tenés la zona de la Manzanita de las Luces que se hizo muy turística, que te dicen que fue por la guerra, por los que se querían escapar que eran traficantes y llevaban al puerto y escapaban y robaban, o historias de amor que se veían en un túnel, las parejas, porque en esa época, te puedo contar mil historias. Pero si en realidad había una ciudad antes y se tapó eso, como se puede evidenciar en prácticamente todos los países de Europa, y todo está bajo tierra, y uno empieza a ver que empiezan a excavar y empiezan a encontrar construcciones, no a mucha profundidad, ¿eh? debajo de lo que nosotros conocemos como el suelo hoy normal y que las casas que vemos siguen para abajo sin embargo esos sótanos están tapiados o esos conductos están tapiados entonces empezamos a, correla- a empezar a ver que quizás la historia no es como nos contaron entonces vayan a buscar a ver cuándo se construyó el Congreso de la Nación Argentina que es un capitolio muy parecido al de Washington al de Cuba ah te van a decir que los arquitectos ...aprendieron la MIP... ...que los materiales vinieron de afuera... ...o sea, también hay una historia contada... ...desde lo que se cuenta tradicionalmente... ...pero también hay otra historia... ...y si eso continúa para abajo... ...y si no se encuentran fotos... ...de la piedra fundamental de la construcción del Congreso... ...ay, pero no se la fotografía... Ay, ...pero si la fotografía existe prácticamente de 1840... ...en la República Argentina... ...¿cómo no va a haber registro... ...de la colocación de la piedra fundamental... ...que fue el, prácticamente el, el, el Congreso de la Nación Argentina... ...se construyó a partir creo que de 1896... ...y se ter, supuestamente se terminó en 1902... ...y no hay fotografía del presidente de aquel momento... ...colocando la piedra fundamental de lo que es el Congreso de la Nación Argentina... ...ni una foto... ...entonces claro bueno... ...empezás a dudar de ciertas cosas... ...bueno ¿y quién lo construyó, estaba construido de antes... ...cuáles eran los edificios que estaban alrededor de la Plaza de Mayo... ¿Por qué el barrio 11? Nadie se puso, hablando de los números, a preguntar por qué está el barrio 11 en la ciudad de Buenos Aires. ¿Y a cuántas cuadras está el Congreso de la Plaza de Mayo? ¿Y dónde está el Congreso? ¿En qué barrio está? Y justo 11 cuadras hay. ¿Y entonces quién diseñó eso? ¿Qué había antes donde está el obelisco que estaba en la iglesia de San Nicolás? ¿Por qué tiraron el obel- en la iglesia de San Nicolás y construyeron un obelisco que representa al falo de Osiris y que representa básicamente a... Una construcción masónica por excelencia. ¿Quién fundó la Argentina? Y volvemos a los números. Y las cuadras. ¿Y por qué el Banco Nación está a tantas cuadras de la Casa Rosada o a tanta distancia de la la Casa Rosada y forma un triángulo con el Congreso? ¿Quién diseñó todo eso? ¿Por qué diseñaron la, 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 la ciudad de La Plata de cierta forma? Y empezamos con los números, con las proporciones. Entonces ahí hay que empezar a cuestionar y empezar a asociar. Entonces cuando vos pones eso, vos decís, volvemos. ¿Es casualidad o hay alguien que está ahí atrás y tiene un origen eso que no es casual? Entonces Son preguntas, ¿eh? yo no estoy afirmando nada y, y las hago para, como preguntas para que a otros les dispare si realmente, digo esto acá en Buenos Aires, como puedo ir al aeropuerto de Denver en Estados Unidos y ver cómo está construido ese aeropuerto, como puedo ir a Washington, que no hace falta también ir, a, ir ahí, vas a un montón de películas y lo vas a ver en las películas también, porque las películas siempre te lo van a trastocar eh, de una manera un poco más divertida y ocultando la información. Pero aquellos que le interese pueden empezar así, muy levemente. No sé si vieron la película del Código da Vinci. Entonces, ¿y quién fue da Vinci? ¿Y por qué escribía en espejo Leonardo da Vinci? ¿Y si escribo el espejo en tres y tengo en simetría otro tres, me forma un ocho? Ah, mira sí, un tres espejado con un tres es un ocho. Y ese es el 33. Y quizás el 33 sea un ocho. Y el símbolo del ocho es el símbolo del infinito. Pero el símbolo 8 también es el analema solar o el analema lunar, que es la forma que describe el sol y la luna cuando se mueve arriba de este plano de existencia. Ah, y ahí empiezan a correlacionar las cosas. Ahora, yo le tiro un bagaje de información y ustedes me dicen, uh, pará, es mucho. Bueno, pero escúchenlo. Es mucho, es mucho. Bueno, pero escúchenlo y empiecen a asociar. Y ahí es como pueden empezar a romper paradigmas de creencias. Escuchando otras cosas. No creyéndome a mí sino escuchando otras cosas, y bueno, el que le interesa y se da un poquito, yo no puedo dar todo servido a deja de hecho les doy bastante información, pero es mi análisis y puedo estar equivocado, y puedo estar equivocado. ¿ah? Entonces Fíjate, está bueno.
0: Vos fijate este dato, no son las 23 y 34, y en 11 minutos son las 23 y 45, o sea, 2, 3, 4, 5.
3: Bueno, está bien, y, y, otro, otro y así años. podemos hacer un montón de cosas, ¿no? Yo
0: pero,
1: ¿y no por qué? De ¿Por qué eso? eso? No puedo decir porque es poco ¿Por serio. ¿Por qué?
3: <risa>
0: bueno, para aflojar un poco, viejo, dale. Bueno, Escuché lo de pasa de que pasa es que está claro <risa> que uno puede llevar,
3: partiendo de partiendo siempre de, de un punto, podés llevarlo a llegar a otro punto, porque vos podés construir, porque así de hecho está hecho la ciencia, la matemática, desde los modelos matemáticos. Vos partís de algo y con la matemática podés construir y llegar a lo que quieras. Y vos me vas a decir, eso es magia. Bueno, pero evidentemente estos tipos hacen magia también con muchos modelos matemáticos. Entonces, volvemos a cuestionar la velocidad de la luz, la gravedad por atracción de masas, porque también son números lo que están ahí, o son constantes que figuran ahí.
0: Ahora, Ale, vos dijiste recién que hace más o menos 300 años hubo como un reseteo.
3: ¿no? De, de, sí, de, mucha de, gente de va por ese camino, sí, sí. ¿No? hay un Ahora, camino por ahí.
0: ¿No estamos en una especie de reseteo o, o, ¿Eh? que, se o que se empezó a dar? No ¿Eh? sé si con el con, con, con la con Internet, con la especie de, con, con esta idea de masificar y democratizar el conocimiento. Pero que en definitiva, vos vas viendo que en realidad el uso que se le da dando mayoritariamente al celular, a internet y todo, es pavear. Bueno, sí, hay gente que, que lo usa como herramienta no. de trabajo. Hay gente que lo usa, obviamente, pero vos ves lo que es viralizar cosas y qué sé yo, eso siempre es boludece. Ahora, no, esto no es una especie de reseteo también que va en línea con esto que vos decías recién, que para mí es así, y es que muy poca gente puñado de, de, de gente eh, con, eh, conserva y, y atesora la información real y el resto, la gran mayoría, eh, vive en una especie de burbuja o en una, o en una realidad medio armada para que no, no, no discuta mucho. y no
3: Y sí, bueno, sí, no eso puede mucho. ser un análisis válido y de hecho... Hay gente que dice que, eh, mismo desde los Vedas y de ciertas escrituras sáncritas, hay mucho... Yo no no te lo puedo certificar porque yo no las he leído ni las he traducido por mí. Pero confío, como lo mismo que otro puede confiar en la NASA, confío en gente que me lo brinda ese conocimiento. Y, cruzando información, dicen que cada vez que la civilización llega a un punto de conocimiento importante es como que se encuentra que hay un reseteo en la humanidad. Hay un análisis por ahí. Yo no le doy mucho foco, pero puede cerrar con algunas cosas. Y de hecho, hoy tenés el Foro Económico Mundial que te habla del gran reseteo. Váyanlo a buscar. Yo
7: creo que la, la palabra clave es recalibración.
3: Bueno, está lindo esa, me gusta. Me gusta. Yo creo que
7: lo que está pasando es eso. Eh, se sale de la 3D, por lo tanto hay una recalibración
3: bueno, sí, es válido ese análisis pero cuando vos le hablas de gente y volvemos a lo mismo, acá es querer o reventar, cuando vos hablas de 3D 4D, 5D hay veces que se queda un poco corto ese análisis si no podés tener otra información cruzada de antes, ¿qué es 5D ¿Qué es 4D, no lo puedo palpar queda muy intangible por eso yo a veces digo Está bueno, no digo que, eh, que, que no podamos ir por ese camino, pero quizás hay cosas más tangibles que nos puedan dar, más, más que las podemos tocar, palpar, contrastar, observar, que en vez de hablar de cinco dimensiones o sexta dimensión u otras cosas, que no quiere decir que no existan, pero son no son tan tangibles, y esas cosas que son tangibles nos pueda brindar algo un poco más certero. Seguramente hay preguntas que no vamos a poder responder ninguno de nosotros, ni yo ni nadie, porque son cosas que nos exceden, por lo menos desde mi análisis, a este plano de, 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 de dimensión en el cual estamos viviendo. Pero bueno, hay otras cosas más ricas que por lo menos puede ser empezar a descubrir desde mi observaciones es que estamos engañados, sí, totalmente, en muchas cosas. Hay muchos libros de historia que uno va a buscar, que yo he revisionado, y nos hablan de Imperio Tartaria, del Imperio de Tartaria de acá, del Imperio de Tartaria de allá. Y cuando empiezo a hablar con muchos, me dicen: ¿Tartaria? ¿Qué es eso? Y cuando te pones a buscar Tartaria, te caes de espalda. Te estiro, como por si a alguno le resuena también o alguna vez la escuchó. Entonces, eh, volvemos a esta: a, a, ¿qué es lo que podemos hacer nosotros? Observar, comparar y medir. Otra cosa, y viajar, obviamente, yendo a estos lugares para observar, comparar y medir. Otra cosa al ser humano a través de los sentidos primordiales que tiene no poder hacer ahora te metes dentro de cosas no tangibles llamale esotéricas ahí entramos en otro terreno evidentemente hay una película muy famosa que no me acuerdo de un medio muy famoso eh, que bueno, hay gente que se comunica con otras cosas, llamale espíritu llamale fantasma, llamale el arconte, llamale lo que quieras no importa, pero hay gente que manifiesta y evidencia que se puede comunicar con esas cosas. Bueno, quizás habría que ir por ahí, qué sé yo. A veces te imponen tanto miedo que como son cosas malas, uno no se atreve. Bueno, volvemos a tener miedo. Y quizás el miedo sea simplemente para que no nos metamos en esas cosas. Ahí lo tiene que vivir cada
1: uno. Ariel, Ariel que está ahí abajo, no sé si querías eh, meter algún bocadillo...
9: Hola, ¿cómo están? Bueno, nada, hace rato me entré en la conversación. La verdad es que me llamó mucho la atención el tema como para explorar, es la primera vez que entro. Eh, Comentar una serie de casualidades, quizás que en algún momento me, me empezaron a, a suceder más en este año. Eh, referido quizás a la numerología. Yo, sobre todos estos temas, sinceramente, siempre fui muy, muy alejado. Eh, y este último año creo que me definí, yo me empecé a dar como reconstruir mi identidad, hacia dónde quería ir, que quería lograr y todo esto, y creo que fue, me fue clave empezar a reconstruir eso de qué quiero para mí y qué cosas no quiero para mí. Y me empezó a generar esto de, de empezar a despertarme en dar cuenta de que la apertura del conocimiento la generaba a través de las conversaciones. Esto uh-huh. al día de hoy. Pero llevado a las conversaciones de poder aprender a través de conversar con otros para seguir estando en esa apertura de conectar con aquello que realmente siento que me sirve. Y si, y si conecto, voy, lo busco y exploro. Por eso por ahí me definí también como un, como un ser en, de experiencias de aprendizajes. ¿Bien? Simplemente eso. ¿Qué me permitió esto? es Esto de poder animarme a, a buscar sin tanto miedo, sin tantos eh, filtros, quizás, en, en lo que voy encontrando. Porque ahí es donde van apareciendo casualidades que digo, no sé si son casualidades, no sé qué son pero simplemente las tomo y si siento que me sirve, voy por ahí, veo qué onda. ¿sí? Eh, algo que me pasó como muy loco con respecto a numerología, que ya le digo, no, ni me interesaba, pero terminé ahí. <ríe> y fue muy interesante porque hace desde el año pasado que empecé un proyecto de un emprendimiento, eh, justamente la definición de, de, del proyecto que se llama Creators eh, buscaba esto del foco de transmitir el mensaje de todos somos creadores orientado al desarrollo de negocios. ¿Bien? Entonces, nada, la, la idea es crear tipo un company builder que permita generar todas las herramientas orientadas a la creación de negocios. Nada que ver con todo lo que voy a contar, pero tiene que ver con el hecho de que desde que empecé a definirme ahí, de empezar a sentirme creador, es de donde empecé a, también a conectar con lo que quería, quizás, ¿no? Eh, en esto, uno de los primeros clientes que valía nuestro modelo de negocio que empezamos a, a trabajar, eh, dentro de su proceso de transformación, donde fuimos llevando a lo largo de unos meses, eh, define un nombre muy importante para él, para su nuevo negocio, que se llama 936. Ah, esos, t- esos tres números, 936, para él simbolizaban algo muy importante, que cuando me empieza a contar un poco de su historia, él era muy fanático del enagrama uh-huh. Entonces me hablaba del camino de integración del enagrama de lo que se llama, bueno, el camino de integración que tiene una forma de triángulo, y yo le digo, qué casual, porque tengo mucha conexión con los triángulos a lo largo de mi vida, no entiendo idea por qué bien. Y siempre en el enagrama yo me sentí siete. Eh, no sé si conocen el tema de la herramienta del enagrama, pero que es algo muy interesante si quieren buscar un poco más. Habla de una conexión con la parte psicológica, pero también con la parte más del alma espiritual, que eso lo conocí después más adelante.
3: Y se describe eh, muy bien. La parte de la... anda muy bien el enagrama ¿Cómo? con los eneatipos, andan muy bien, se describe muy bien las personalidades.
9: La verdad que sí, descubrí mucha, mucha precisión en algunas cuestiones, pero acá también descubrí algo interesante. Dentro de este número 7 que yo me identificaba y me seguía a lo largo de mi vida, eh, cuando hablo con él y hago el test de nuevo, y él personalmente con él, me dice, che, vos estás teniendo un problema, me dice, porque vos no sos 7. Muy probablemente seas 3, me dice. Y me empieza a explicar por qué, que a veces los 3 tienen una falsa identificación con su imagen, eh, en donde quizás lo lleva más a un 7 a un cuando quieren escapar un poco de la realidad. Y eso me, me llamó mucho la atención porque empiezo a conectar con ese 3, eh, digamos que tiene que ver mucho con el tema de, también de la imagen, el, ser, eh, el, el lado del ser exitoso de ese lado. Eh, y bien siempre tuve problemas con esa relación, con el llamado éxito, que para mí creo que es algo que se alcanza todos los días eh, en relación si estoy conectado con mi propósito, ¿no? Eh, ¿Qué pasa con toda esta situación y todos estos números? Es que a partir de eso empiezo a explorar un poco más el camino de integración de lo que es el 9, el 3, el 6 y encuentro una vinculación muy fuerte con todo esto. Hace poco eh, sigo explorando otras herramientas, otras cuestiones y trabajando con otro de nuestros clientes, otro de nuestros clientes eh, empezamos a hablar sobre temas que también que tenían que ver más, medio como el esoterismo, vidas pasadas y conexiones. Con otras cosas que la verdad que me pareció muy interesante. Eh, todo con un nivel de apertura que me permitió, digamos, después explorar, porque sin, sin apertura eso no hubiese sido posible. En donde él me empieza a preguntar sobre un símbolo, pues estábamos hablando de símbolos eh, en general que representaban su organización, pero terminamos hablando de otro tipo de símbolos, y me presenta el símbolo del caduceo. Que uh-huh. yo le digo, no sé cuál es, pero se me viene a la cabeza un símbolo. Y efectivamente, era ese. Cuando me empieza a hablar de, la, de, de qué significaba para él el caduceo, eh, yo empiezo a explorar un poco más y le digo, no, para mí no significa esto. Yo lo relaciono mucho con el, con el orden, lo relaciono con las estructuras de poder, lo relaciono con un montón de cosas. Y él me dice, no lo pienses, sentilo. ¿Qué sentís cuando ves el símbolo? Y yo lo primero que me salió cuando lo veo simplemente es crear para liberarme. Y ahí empecé a explorar y unir un montón de cosas que no sabía que tenía en mi mente que le empiezo a conectar, yo digo, veo las, las serpientes, y conocen el símbolo, están las serpientes, una vara y unas alas. Eh, el, yo el conecto esa
7: que, o sea, que se usa para la medicina, Ariel,
9: acá. Claro, bueno, cuando empecé a explorar me di cuenta que era erróneamente usada para la medicina. Así es. Y eso es lo que a mí me llamaba mucho la, mucho la atención, porque se simbolizaba más para el lado económico. Es el y símbolo del comercio. El comercio,
3: ahí va. Es el símbolo del comercio. En realidad el de la medicina es la vara de esculapio, que es una vara sola Ense. con una sola serpiente.
9: Exacto. Yo Ajá. después esto lo descubrí cuando empecé a buscar un poco más.
3: Por eso muchas farmacéuticas...
9: Mí...
3: <risa> habría que ver si más que medicina son es más comercio que farmacéutica.
9: Bueno, puede ser, ¿no? <risa> eh, empiezo a explorar un poco más y le digo... Tengo, esto lo veo como una fuerte conexión entre... Para mí las dos serpientes simbolizaban una conexión entre lo femenino y lo masculino eh, uniéndose para lograr como una especie de ADN, ¿viste? Como esa conexión con el ADN. Casualmente, después hablando con un amigo, contándole esta historia, todo esto transcurrió en un mismo día, (ríe) le cuento esta historia eh, y él me dice, che, lo lo que dijiste, el tema del orden y el tema de no me acuerdo qué otro tema más, me dicen, tiene mucha vinculación con el 3 y el 7. Vuelven a aparecer los números. Y yo le digo, pero ¿por qué? Y me explica, hay un un par de cuestiones que tenían que ver más con la parte esotérica, eh, que tenía que ver una con el eh, el 3, tenía que ver más que nada con la parte de, crea- de creación, uh-huh. por esto que siempre aparece en las religiones y en todo esto el símbolo del 3 como su- eh, algo poderoso, digamos, de la conexión del Padre-Espíritu y Padre-Espíritu, bueno, no me acuerdo cómo era. La Trinidad. <risa> pero eh, Y va por ahí. <risa> sí. la, la Santísima Trinidad, ahí va. Eh, y después el 7, que también aparecía como algo bastante interesante. Y yo sigo explorando sobre eso. Y casualmente ese día, sí, que me sentía como muy conectado escuchando lo que pasaba a mi alrededor, escucho a una amiga mía me dice, che, ¿viste que hay un eclipse en estos días? Yo, cero bolas sinceramente a eso, pero me dice, eh, hay un eclipse, mirá, fíjate en tu carta astral, esto, lo otro, en qué incide. Y yo dije, bueno, si me lo dijo por algo, ¿eh? voy y busco. Eh, busco y la conexión me empieza a, a, a decir cuestiones de, Vidas pas- de, de que tenía que buscar más acerca de mis vidas pasadas, que iba a encontrar mucha información en esos días. Y casualmente la primera conversación en la que estuvimos hablando de esto del caduceo, él me dice, fíjate, empecé a explorar, porque si tanto está en tu mente, por algo puede ser, me dice, no te aseguro nada porque no manejo nada de esto, pero empecé a explorar por vidas pasadas, me dice. Y fue como muy interesante esa conexión. Ahora, sigo explorando, me sorprendo por eso, pero cuando voy... Eh, antes de irme a dormir ese día a un lugar donde decía de la carta astral numerología puse numerología cuando hago eh, el tema de los de, de mi fecha de nacimiento mi nombre y todo eso me salen tres números no cuatro números dentro de esos cuatro números eh, me salen el 9 el 6 el 3 y el 7 y cuando salen estos números yo me quedo sorprendido, digamos, por la conexión de estas cosas que parecen totalmente aleatorias, pero casualmente ese día las fui encontrando todos como pequeños detalles. Y no sé, no sé qué es, no le puedo dar explicación, pero simplemente sucedió y creo que semana a semana voy encontrando como pequeñas pistas el simplemente haberme permitido explorar y no ponerle tantos filtros a las cosas. Eh, no creerme tanto en las historias que me contaron y empezar simplemente a... ...a sentirme un poco más modo esponja... ...y explorar un poco más... ...solo eso, no sé si alguien le pasó... ¡Excelente! ¡Excelente, Ariel! Por algo... ...por algo Tesla...
3: ...utilizaba esos siempre, esos tres números... ...3, 6, 9... ...y te voy a dar una guía... anda por las matemáticas vorticiales... ...que tienen que ver justamente... eh, ...en cómo es la generación de energía... ...en este lugar donde vivimos... ...que es todo vorticial y va teniendo todo un giro... ...que puede ser para un lado o para el otro... Y tiene mucho que ver en cómo se secuencian esos números. No solamente el 369 como primordiales, sino los otros. Y y va por ahí. Y si te apareció en la cabeza y lo resonás, y andás a explorar. Ahí tenés que meterte de lleno a vidas pasadas y a todo, porque tenés info que de manera consciente hay algún mecanismo que te lo está trayendo de lo inconsciente a lo consciente. Y eso está bueno.
9: Sí 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 lo de, lo de Tesla me llamó mucho la atención porque lo había encontrado y esto le sorprendió mucho a mi amigo que cuando él, de, él, él eligió el nombre de su empresa eh, orientado a esto, eh, conectó también mucho con lo de Tesla y sintió que algo teníamos que hacer. viste algo teníamos que hacer juntos él viste Y al día de hoy que pasamos de ser muy amigos porque conectamos más allá de esto de, de la parte del emprendedurismo, él siendo cliente y todo el desarrollo de todo su proyecto, a empezar a crear proyectos que realmente empiecen a tener un impacto un poco más grande y apoyarnos con nosotros, ¿viste? Entre nosotros. Así, conectando con él, es que hace poco hice un viaje a Mendoza en donde pareció ser todo tan sincrónico, tan hermoso, porque eh, nos nos encontramos con un grupo de personas, ¿sí? Donde cada una de esas personas tenía algo para aportar a nivel de conciencia. Es decir, eh, sea casualidad, sea lo que sea, pero ese día nos encontramos todos ellos, que yo no los conocía en persona, los conocí cuando fui allá, y simplemente nos permitimos explorar qué podíamos enseñarnos. Y se juntaron una serie de casualidades que no voy a poner, no voy a poder explicar todas ahora, pero cantidades que tenían que ver también con vidas pasadas, conexiones con cosas fuera de este plano que eh, las aprendí ese día y, y así un montón de cosas que me permitieron seguir explorando, nada más. pero para que vos... me encanta la misma forma que lo llevaste. ¿Para vos son casualidades?
3: Ah, ah, bueno, ahí está el tema, en darse a lugar eso, a dudar de de si son casualidades o no, y realmente, a ver, todos somos maestros y aprendices a la vez en esto, porque justamente cuando uno entra a vibrar, y esto de vibrar eh, puede ser, hagamos de cuenta, eh, no es que seamos ni mejores ni peores o que estemos despiertos o dormidos, sino que es como que si vos hablas chino, y me hablas en chino, y yo no entiendo, y no te voy a entender. Ahora, si hablamos chino los dos, vamos a estar como en una comunicación, digamos, de ida y vuelta. Esto es un poco así. Eh, Y cuando uno está en en ese lenguaje, es como que empezás a traer a otros que hablan el mismo idioma. Y y te van apareciendo, y esa es la no casualidad, esto es lo divertido. Pero bueno, está está buenísimo en, en, en no ponerse limitaciones. Yo creo que acá el que se cierra... Bueno, quedar ahí, está todo bien, cada uno puede creer en lo que quiere, pero cuando te abrís, cuando te das ese lugar a experimentar, a perder el miedo por cosas que pueden suceder y dejarte sorprender eh, y empezar a entender que esa, eso que te sorprendes no, eh, no son casualidades. Primero que cuando uno tiene algo que le podemos llamar una casualidad y después viene otra cosa que se, le podemos llamar una casualidad y después viene otra cosa que se puede llamar como una casualidad, toda esa sumatoria de casualidades No puede ser casual, ni siquiera matemáticamente. Entonces, eh, si uno se pone un poquito observador y sale de la cotidianidad de lo que estamos embobados día a día, empezás a observar y empezás a encontrar un montón de cosas. Si alguno se fija en la etiqueta de los vinos, y después tenemos que ver el origen de las bodegas, quiénes están en manos de quién, fíjense, hay un vino que se llama Latitud 33. ¿Alguna vez alguno lo tomó? ¡Ey! ¿Por qué latitud 33? Y mira qué casualidad, Mendoza está en la latitud 33. ¡Oh, qué casualidad! ¿Y Rosario? También. ¿Y el monumento de la bandera dónde está? Ah, entonces acá es eh, empezar a decir, ¿por qué todo? Digo 33 como un número porque hay otros también, tenés el 22, tenés el 11, y hay números con ciertas características, el 3, 6, 9 y sus combinaciones, eh, todos los números, pero hay algunos que resonan más. A ver, son números
7: números maestros, ¿no? Claro, se los define.
3: Sí, se los define números maestros como para darle un entendimiento rápido de que alguna importancia deben tener. Eh, Pero quizás haya ahí atrás algo que no entendemos muy bien cómo puede funcionar. Evidentemente, por algo Walt Disney creó, en el año creo que 1967, un club que se llamaba Club 33. Y era un lugar exclusivamente para los más afortunados, y que es un club secreto, todo misterioso, ¿no? y que solamente ahí pueden entrar artistas, presidentes y multimillonarios. ¡Opa! ¿Y por qué ellos? Entonces, a ver, eh, evidentemente hay parte...
6: Pero Alejandro, ¿por qué no... Comp-? Yo, hay una parte que no entiendo y te digo que no me cierra. Sí. Que es, ¿por qué un reducido grupo? ¿Por qué no se puede compartir con todo? ¿Por qué es...? ¿Por qué...?
5: Bueno, o sea que no hay espacio porque para, cuando... Para
6: todo.
3: Mira, si vos vas a muchos años atrás, vamos al 1900, 1890, te diría que Argentina es una de las más afortunadas porque Argentina es el, el país, eh, le voy a poner así con las palabras, no me gusta, pero vamos a llamarle gracias a Sarmiento, que fue uno de los primeros países en el mundo que se nos dice que eh, reduce notablemente su analfabetismo. Porque prácticamente antes de 1900 eran muy pocos los que podían acceder realmente a saber escribir, a a poder comprender, por lo menos las artes como se se conocen las artes liberales, por ejemplo el Quadrivium o el Trivium, que hoy hablamos. El Quadrivium son las cuatro artes elementales donde está la numerología, está la geometría sagrada, la música, la astrología, que le dicen la astronomía, pero en realidad la astrología. A ver, eh, eso... ¿Quiénes accedían a esa información antes? Los que podían acceder y no eran cualquiera ciudadanos de a pie. Eran los que podían acceder y eran sequitos cerrados. Eran los de la nobleza, sus hijos, sus linajes. No era cualquiera. Ahora, cuando se empieza a instaurar a través de la educación como algo que para nosotros desde un análisis rápido parece algo bueno, no digo que no. Pero cuando lo empezás a rever, ¿qué es lo? ¿Con qué se nos educa? Porque todas estas cosas que dijo Ariel recién, o que dijo María, de registros acá, u otras cosas, no te las enseñan en una escuela común. Pero en otras sí te lo dan. O cuando vas a ver a estos personajes de la ciencia, o cuando vas a ver a Sarmiento, que era masón y pertenecía a la masonería, igual que San Martín. Igual que prácticamente todos los presidentes de la República Argentina, incluido Menem, incluido todos el actual, o no vieron el domingo el ritual que hicieron ahí en el Palacio Kirchner, el que era el pero correo... Pero para para
6: no para olvídate, antes que te me escape porque si no esto no termina mal. La pregunta que te hago es
3: sí,
5: pero no es
6: mejor que el con- conocimiento sea compartido
3: totalmente, ¿no es que pero el poder evidentemente para unos pocos. Y bueno, pero evidentemente hay alguien que no quiso de entrada compartir este conocimiento para todos. ¿Y si, por qué? Y bueno, porque acá podés deducir rápidamente que el que posee el conocimiento puede estar por sobre el resto o puede dominar al resto que no lo tiene. Porque no es una cuestión de dinero, de quién tiene más dinero o no. Lo que más valioso es, es la información y es el conocimiento. De hecho, de hecho hay que ver la palabra conocimiento o más que nada desde el griego, llevándolo a lo que era Sofía, Sofía hace eh, referencia a lo que es la sabiduría. no ¿Y de dónde viene la palabra sabiduría? Eh, vamos a encontrar algunas palabras, porque hay que ir al hebreo, hay que ir a la cábala, de hecho la masonería y muchas órdenes, van mucho a la cábala, pero bueno, hay que meterse, porque son estudios muy profundos, muy tergiversados también, pero ahí hay mucha información que a nosotros se nos dice como que es una pavada, es una estupidez, o son cuestiones... Eh, así rápidas como que son pseudociencias y si no es así porque por algo estos tipos arman estos clubes si no es el club 33 es el 322 o es el club Bilderberg bueno son más político o son otros órdenes órdenes que hay de todo tipo como la de Cruz Malta, como la de Jarratea o sea, hay muchas y ahí se nuclea cierto conocimiento pero ese conocimiento no te lo enseñan en una escuela común No está en el programa de estudios de una facultad común o de una escuela de secundaria que podemos tener o un terciario terciario en Argentina, en Uruguay, en Brasil o en otros países. No está. Bueno, evidentemente, si ellos tienen un conocimiento, van a tener un dominio y un control por sobre el resto. Y bueno, puede ser ese el motivo. Y no está mal, qué sé yo. Eso ya entra en un debate, otra vez, filosófico, ético, a ver en quién corresponde. Corresponderán nosotros... No dejarnos engañar con la boludez que nos enseñan y, e investigar y adquirir otro conocimiento y no estar en manos de lo que nos quieren impregnar desde chiquitos. Porque puede ser así. Tiene que ser algo que nazca evolutivamente. Que sea algo que nazca de adentro de uno querer investigar a ver cómo es y dejar todas esas pavas. Lo que pasa es que cuando te meten, te meten tantas cosas en la cabeza es muy difícil salir de eso y más cuando uno cada vez hace más grande. Porque todo esto que habló Ariel, lo que habló María, también sucede cuando nacemos, chicos. Y sucede dentro de la panza de nuestra mamá, cuando nosotros nos gestamos ahí. Si alguna de las mamás que están acá se dio cuenta cuando realmente se impregna algo, llámenle alma, espíritu, energía, lo que sea, dentro de una mujer, la mujer que realmente está conectada, y yo lo he hablado con muchas mujeres, en ese momento... Porque uno puede estar, como hoy mismo las mujeres, son mamás, son emprendedoras, están de ama de casa, están trabajando, y se pierden en ese momento, no el de la gestación, sino el momento en que se impregna algo en esa vida que nace dentro del útero de la mujer. Hay mujeres que sienten un chispazo, y es el chispazo cuando se impregna la vida y empieza a latir el corazón del bebé. Claro, yo ojalá te acabé
7: decir más, más temprano lo de mi hija.
3: Claro, por eso lo nombré mi, María. Me
7: dieron una fecha de parto y yo le dije al médico no nacen en esa
3: fecha. Bueno, por eso hay mujeres que, que están no como más tal... dedicadas en el sentido de que se prestan más. ¿Por qué? Es casualidad que el ciclo lunar sea de 28 días y el ciclo del periodo femenino también lo sea. ¿Por qué mujeres de otras civilizaciones ancestrales estaban sincronizadas con eso y hoy no? Entonces, nada, cuestionemos, está lindo cuestionar e ir por estas cosas que, repito, desde los números nos hicieron creer que todo es así azaroso y quizás no lo sea. Quizás en el orden de las cosas, como dijo Ariel, haya un constructo que quizás de entrada no lo podemos entender, pero hay algo que funciona. Será cuestión de aprenderlo y entenderlo porque evidentemente en una secundaria o en una primaria o mismo en la facultad, por más que estudies ingeniería, no te lo enseño.
6: Bueno. Ya nos, eh, nos contrapasamos. No sé si y, me, y otra una... vez no sé lo de ser supremo, Dios mío, otra vez. Espera,
1: voy a hacer un refresh de la sala y ya llevamos dos horas, así que ya estamos por pegarnos el buque. Esta es una sala que estamos haciendo los martes a las 10 de la noche, Hora de Argentina, con este título que se llama Conspiraciones, Quereros saber. Después le agregamos el tema y vamos ya por el episodio número 3, obviamente dentro del club Argentino por el Mundo. La verdad que ha pasado muchísima gente por esta sala, a ver si miro las estadísticas, en un momento creo que pasaron más de 50, sí, mira, hubo 50 personas en algún momento que pasaron por esta sala, así que evidentemente interesa. Eh, entró Carolina hace un ratito, así que si Carolina quiere aportar algo, contar algo, decir algo, saludar, este es el momento.
8: Sí, bueno, bu- buenas noches de Venezuela, estoy oyéndolos y de verdad bastante interesante la información que están dando me llamó la atención porque yo tengo 10 años con una empresa que se llama Consultora 369 y los números nueve siempre me han perseguido, por eso le puse ese número, lo tengo en mi tres mi teléfono es nueve o sea todos mis números siempre han sido eso y aun cuando había buscado información, la verdad es que la vida de uno está a veces tan en automático tratando de subsistir sobre todo en países como el nuestro no me había concentrado a buscarlo y hoy ustedes me despertaron esa curiosidad y conseguí el increíble secreto y me quedé anonadada de cuán parecido a lo que yo estaba haciendo en 10 años con lo que conseguí que significa el crece y nueve. Y con respecto a lo de saber del, del nacimiento de los hijos, a mí me pasó, me pasó que el, el, el día, el momento exacto... Donde la hice, yo lo dije. Yo dije quedé embarazada. O sea, no me preguntes cómo lo supe, pero yo supe que estaba embarazada. Eh, son cosas que uno a veces no lo piensa, ciertamente. Este, uno, yo soy administrador de empresa y, y uno es un poquito más lógico, más pragmático. Pero oírte hoy como que me despertó un poco de curiosidad de averiguar cosas que no me había puesto a pensar. Y te lo agradezco, gracias.
1: Bueno,
8: muy
5: bien. Vamos, vamos, ven ahí. Rado.
8: Me siento una madre horrible. Tres y ninguna me di cuenta, chicos.
3: No, bueno, no, pero tampoco hay que sentirse mal. Hay momentos que te puedes dar Dios. cosas y no. Pero todos es así. Mismo nosotros nacemos dentro de la panza de nuestra mamá, dando vueltas en el sentido eh, energético. Y, y es muy interesante. Hay un análisis que lo voy a dejar y con esto, si quieren, otro día lo planteamos, pero es muy interesante de los chicos que nacen con, con esto del síndrome de Down, porque uno va viendo cómo se va gestando el bebé dentro de la panza de la mamá y mismo la formación nuestra de, de, porque nosotros somos un tubo cuando nacemos, ¿no? Un tubito que es la boca hasta el ano. Y alrededor de ese tubo se va formando todas las diversas capas, los órganos, las capas embrionarias, el cerebro, todo. Pero hay algo muy interesante que es que todas las proporciones con que, uno, con que el bebé va creciendo dentro de ese líquido amniótico, ese líquido amniótico hace a lo que es la amnesia, el no recordar, justamente el no recordar, porque ahí se resetea todo de lo que nos olvidamos, pero bueno, la cara, nuestra cara, crece también con esas proporciones y va girando. Y hay que ver qué sucede en el tercer mes o en el sexto mes, cuando está embarazadas las mujeres, que se para el crecimiento, y aparece estas caras de estos chicos con estos rasgos que, se los dejo ahí, hay cuestiones que en chicos ya nacidos se están evidenciando que el mismo organismo a través de ciertos disparadores continúa eso que dejó de hacer cuando estaba dentro de la panza de la mamá y pierden esos rasgos y dejan de tener lo que se conoce hoy como esos rasgos Eh, digamos, de de lo que es el síndrome de Down. Pero bueno, son cosas que, claro, como no te los dicen, como que parecen, no, pero pará, eso ya es muy fuerte. A ver, hay que abrirse a todo, entender cómo funcionamos, entender que somos vibraciones, entender que estos números también están adentro nuestro y se abre un abanico de posibilidades, chicos, que, claro, hoy no tenemos tiempo, porque tenemos que llegar a fin de mes, tenemos que estar corriendo con nuestros trabajos, tenemos que estar corriendo con las tareas habituales tenemos que estar corriendo con la paranoia y el miedo que nos meten con toda esta locura que estamos viviendo, y todo esto te aleja, a algunos los aleja y a otros los hace acercar más a investigar estas cosas. Y buenísimo aquel que haya escuchado hoy, como Carolina, porque si te despierta esto de, del... Ah, mira, no soy la única que pensaba esto, eso te, eso, buenísimo. Iba
8: a preguntar. Eso no tendrá que ver algo, y, y, y voy con la pregunta que hizo la señora anteriormente, el por qué no se comparte la información. No tendrá también que ver algo que no es que no se comparte la información, sino que no todo el mundo está preparado para entenderla y le va llegando a cada quien en el momento adecuado.
3: Muy posiblemente dentro de este sistema que vivimos, porque ya hay una planificación que no sepamos de chicos cómo son las cosas. Entonces, es como que vos, uno viene adoctrinado desde chiquito y hasta darte cuenta de muchas de estas cosas, bueno, cada uno le toca cuando le toca. Pero si fuese otro el sistema de educación, con una enseñanza o un compartir... A ver, nosotros nos educan por competencias. Nosotros nos educan para competir, básicamente. Recién hoy hay algunas escuelas como la Waldorf u otras que tienen otros métodos de enseñanza. Pero nosotros, era quién se sacaba mejor nota, quién tiene mejor trabajo práctico. Y si eso lo mamás de chiquito, después ¿a dónde lo traducís? A tu trabajo, pisándole la cabeza a otro... Está bien que hoy hay escuelas y trabajos donde se forman equipos de trabajo, que esto que lo otro, pero siempre uno ya tiene el sesgo de cómo nos adoctrinaron de chiquito, de eso que se nos queda de el competir. Y si uno no lo trabaja eso, y vos querés ser siempre mejor que el otro. Eh, Pero bueno, esto tiene toda una planificación desde chico, desde muchos años atrás. Si se pudiera revertir eso y cambiar ese paradigma, y capaz que no habría la necesidad de, de, de que nadie se dé cuenta porque estaría todo dado de per se pero evidentemente hay un ocultamiento hay un engaño, hay un montón de cosas que desde la misma asociatividad que cada uno comentó acá cada uno ya vivió ciertas experiencias donde no son casualidades y que a uno le llevan a a seguir investigando bueno, buenísimo, por eso digo estará en nosotros darnos cuenta e investigar en este sistema en el cual nacimos y, y estamos viviendo porque evidentemente esa información no te la dan así nomás Alejandro
9: Sí,
1: bueno, sí, Ariel, lo último.
9: Último. Es una cosita que me pareció muy interesante. Reciente fui a buscar a Instagram y la frase que tenés escrita ahí fue una frase que me la dijeron en Mendoza de la historia que conté. Solamente digo eso. La de
3: volver al origen?
9: Sí, volvemos, si te parece, después contactamos y hablamos un poco más.
3: Cuando quieras, sí, sí, sí. Tiene un porqué, tiene tiene un para qué, obviamente.
5: Digitario.
1: Es un chiste, eh.
5: Mike, yo quería decir algo antes de que cierres ¿eh? Sí, sí, por favor, Mariano Ya estás despierto, ya tomaste un cafecito Sí, sí, tomé un cafecito Me, Me metí por error en esta sala Ya había leído sexología Y que íbamos a hablar del número 69 <risa> Pero bueno no. Quedará por este... algo,
1: para una próxima
5: Para... No, lo que le quería decir a Gabriela, que es muy interesante, yo con Gabriela tengo una resonancia muy particular, que es la pregunta que le hizo Alejandro. Te planteo lo mismo, Gabriela. Gabriela, es para los que no la conocen, es coach financiera. Este, que podría ser interesante que te hagas la misma pregunta con el tema de las finanzas. ¿Por qué es tan reducida la cantidad de gente que sabe cómo manejar el dinero? ¿Cómo invertirlo? Y lo mismo. ¿Qué ocurre ahí? Así que te lo dejo picando porque está bien, es más 3D el tema, es del día a día, pero bueno, es, es importante ¿no? que la mayoría de la gente no quiere invertir el miedo, el desconocimiento, cómo estamos cableados, bueno, nada, eso. Y bueno, no hablamos del 69 entonces, nada, quería decir eso, un beso, Chao. Cáncer, el 69 es cáncer. Eh... María,
6: María, no te sí. cuento, yo, me, me gusta porque me dice coach financiera, yo no soy coach financiera, a mí me gusta educar, a mí me gusta compartir el conocimiento. Mira qué lindo. Por eso no me gusta bueno, que me manden a hacer tarea, porque yo lo que hago es... Hay que compartir, hay que, hay que distribuir esa información. De una manera sencilla, que es un tema que Alejandro tiene como desafío, explicarlo fácil. Porque cuando uno usa terminología que el resto no comprende, aleja ese conocimiento. Vos lo que tenés que hacer es acercarlo.
3: Leo y olvido, hago recuerdo... Practico y aprendo, decía ahí un maestro.
6: Exacto. El desafío es explicarlo fácil para que el, el, la gente de a pie entienda lo que uno está hablando, porque si usas palabras que son difíciles para el lenguaje común y la tiene que ir a buscar, alejas. Es que así lo que está estoy bien. Estoy tratando es sí, compartir es información. Sí. Entonces no entiendo por qué vuelvo a decir tengo hay una hay un parte de cosas que digo si hay alguien o algo o lo que sea por encima de todo, ¿por qué permite esta injusticia?
3: Ah, bueno, bueno, pero esas son preguntas existenciales, yo no te la voy a poder responder. Ay, bueno,
6: bueno, bueno, eh. bueno, bueno Alejandro, sé que leíste tanto. No, bueno, <risa> pero ahí ya?
3: sacamos, no, pero esas son cuestiones particulares. A ver, como me hicieron preguntas, a ver, yo te puedo hacer una pregunta a vos y vos podés responder de tu análisis particular, personal, eh, cuando vos me preguntás del Supremo, que yo, acá por eso hay que dejar susceptibilidad de lado. Hay gente que cree en un determinado Dios, porque sí, una determinada religión. Eh, Yo, desde mi punto particular, yo eso lo dejo completamente fuera ya de análisis eh, en el sentido de las religiones, porque para mí las religiones, más que reunir, eh, dividieron muchos años. Entonces, eh, voy desde otro lado. Para mí, para mí, sí hay un creador y sí hay un Dios, que no son el mismo. Para mí. Entonces, ese análisis, ese análisis... Pará, pará,
6: pará, 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 no te escapes. ¿El Creador y el Dios no es el mismo? Para mí no. Ok. De hecho,
3: en la Biblia también está de San manera, Pero no porque siga una Biblia desde el punto de vista católico. que también he hecho mi análisis. Y hay gente que lo hace 10.000 veces mejor que yo. Y la puede decodificar lo mismo que el Corán, que es el que menos tergiversado está, o de alguna Torah. Pero... Después de haber negado muchos años eso por no darle bolilla, hoy me inclino de manera personal en que existe un creador y por sobre él hay alguien que se le denomina incognoscible, como por arriba de todo, y ese es Dios. Pero bueno, sería para otra charla muy profunda, porque eso sí tiene que ver con temas teológicos, teológicos, y, Ahora, ¿pero bueno. por,
6: qué, por qué habilita todo este cirquito?
3: Y capaz que le gusta jugar. Okay. Y le gusta divertirse, qué sé yo. Es un tema. ¿eh? Ahí entramos a parafrasear y yo no tengo ninguna verdad absoluta y podemos tirar mil y una y todas son válidas. Todas. Les puedo asegurar que de las más irrisorias que he escuchado y no me río de ninguna, son todas muy divertidas y hay que ponerlas todas sobre la mesa porque ninguno de nosotros realmente o es
4: toda una simulación también eh
3: puede ser una matrix totalmente sí por supuesto y esa es la parte más más no sé. intangible por esa, así esa
4: te iba a encantar me imaginé
3: bueno hay mucha gente que dice que Matrix es un documental sabe? sí quién sé yo la verdad porque sabe que aparece no,
7: no. una desgracia es una bendición
3: y, en el de, de sí, cada persona que es malo, que es bueno, ahí entra la dualidad jugar y sí, un montón exactamente, de cosas sí, exactamente. Sí,
1: exactamente,
3: por supuesto, sí, sí bueno gente,
1: estuvimos dos horas y pico, Ale sé que está cansado porque vino de un día duro estuvo en el campo, no se
3: sí, 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 hoy estuvo un día grande. de instrucción a mil así que pero bueno, bueno enriquecedora pero, siempre y creo que totalmente. a todos nos encanta todos estos temas así que,
1: y entretenida, fundamental tiene que ser entretenido esto porque si no se transforma en otra cosa, y a mí me parece que al contrario. De hecho, el otro día, bueno, vale vos no estuviste, pero Gaby, Mariano y un par que estuvimos en la sala del domingo, cayó una chica diciendo que estuvo genial. No, de la, la sala de, de los argentinos que conspiran, y lo hablaba, viste, con como que se estaba hablando en otra sala, de esta sala de locos, bien, que vengan, que vengan que acá los estamos esperando a todos estos. ¿eh? La locura que eh, todo
3: locura. La
8: gente dice, la gente dice. Andan que diciendo. Abren, no, era que
2: que ladren, decía, Sancho, Ah, sí, que, así. que teníamos haters. Teníamos haters. Sí, sí, y, sí. Chicos, tener haters es lo más. Es lo
6: más. Sí, sí, el orgullo, vale, el, sí, orgullo, el orgullo de los haters. Malas <risa> remeras, lo logré,
2: tengo haters. Y
1: sí. Bueno, ¿alguno le quedó algo en el tintero o nos vamos yendo hasta el martes que viene?
2: Miles de cosas en el tintero. Vamos al martes que viene,
1: Perfecto, vamos el martes que viene. Me sumo al martes. Con qué, con qué título va a arrancar. Eso te
2: voy a decir. Tenemos que,
6: hay que empezar una temática, chicos. ¿eh? Santo yo, acá hay más. Ale, ¿vos tenés alguna, alguna para
1: proponer para el episodio 4?
3: Siempre hay algo para, para buscar. No sé, ahí a eh, Albert le gusta mucho el tema del hombre a la luna. Si quieren, encaramos. A mí me encanta, pero bueno, quizás sea muy monótomo. A mí me
1: encanta, pero ahí salen los haters. Esos, y de los sí, y es muy
3: total. duro, es muy duro, pero bueno. Eh, eh, hay un Entonces, inconveniente, no hay un va. inconveniente, saber,
1: ¿el hombre llegó a, la luna? a mí me encanta, que se nos prenden.
3: a mí me encanta, me sí. encantaría, ese es un gran sí. debate de siempre, hay una dificultad bueno, que no quiere decir que no sea un desafío, para mí siempre es un desafío, que es que desde el punto de vista verbal se juega con desventaja porque una imagen hace más que mil palabras y un video hace más que un millón, porque cuando vos realmente ves las, las imágenes y podés mostrarle a la gente desde lo visual, se te cae la mandíbula de espanto cuando ves cosas que decís, ¿cómo no me di cuenta antes? En cambio desde lo verbal, me explicar esas cosas y queda muy limitado y queda a expensas del buen comunicador que te pueda hacer imaginar algo, pero queda en la imaginación del otro una cosa es ir al hecho. No,
0: ahí
1: es cuando vos vas a decir, vayan a ver tal cosa. Y, y, y no,
3: sí, y, y si sí yo bueno. Que... Por eso ahí es cuando le digo se... a Gaby. Odio el
1: homework,
6: me mandás a hacer. Claro, y sí, <risa> bueno, mandares. Gaby,
3: pero. Y, no, hagamos, sí. hagámosla,
1: hagámosla antes, hagamos antes un ratito. Veamos algunas cosas y después venimos y consultamos.
3: Si quieren otro día, a modo más, más divertido, hacemos un, hacemos un, un Zoom. Instagram
7: un Zoom, claro,
5: ahí va ahí El vamos. Zoom, sí, el se zoom. Puede mostrar. está bueno, qué bueno se invita, Pero se pierde la se gracia Se pierde se la, gracia la gracia de...
1: Esto. No, creo que eso hay que hacerlo, pero más adelante
5: Bueno,
3: cuando quieras es
6: que, es que justamente esto lo que tiene de bueno es que también te deja al, a la imaginación porque si no, o sea...
3: Tal cual, tal así es la radio la,
6: okay, Claro, sí. y, y yo que soy me encanta la radio, digo, bueno, es eso es lo que uno a decir la, ra- la radio es lo más
7: Por eso bro, no está... Si haces lista de, de tópicos, de, de, de temas, a mí me gustaría que hoy tocaste un poquito el tema de, de ciudades debajo de la Tierra. Y me gustaría que tocaras el tema de las ciudades intraterrenas y de los puntos magnéticos del planeta, como el Monte Shasta, acá en California, por ejemplo.
3: Sí, o las y líneas que, Ley. A...
7: Sí, eso me encantaría algún día. O sea, en vez de ir para la luna o para el espacio, eh, hablar un poquito más de lo
3: que... Hay acá. Bien, ahí. ¿Qué y es? y Mariano,
7: Mariano, espero que... ¿Quién si está
3: musicalizando, está... Mariano?
5: María, dale.
7: Sí, pero, pero espero que no lo haga basado en la idea que creía que este era el Club 69. No, no.
3: Igual el sexo desde el punto de vista, ¿cómo les puedo decir? más, llamarlo tántrico bolístico, es la clave desde el punto de energía de muchas cosas que nos tienen oculta y por eso estos muchachos lo manejan muy bien, pero bueno eh, entramos no, en temas muy es no, un pará, pará, que mucho con
6: para no poder pues tirar ese título puede... ah. y te vas ¡Claro, <risa> claro!
7: ¡Es no! injusto!
3: ¡Es injusto!
7: ¡Basta! ¡Dejalo!
6: déjalo.
3: Pero, bá, hay, que... Dejarlo, 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 pero ¿sí? hay que dejarla picando para la próxima porque Si no, eh, no le creamos sí, intriga si
6: Tranquilas. Sí. <risa> no me alcanza la libreta ¡Basta!
3: <risa> Busquen la letra G Busque la letra no. G que no tiene que ver con el pa Tiene que ver con el punto G con el Pero punto busque... sí. Ay, ah, bueno. Escucha,
6: yo que me llamo Gabriela encima. ¡Ay!
3: Habría que ver por qué le dan tanta importancia a la G.
7: Del grupo de los argentinos después de, ese, de esa charla. No, imagínate
6: que si lo no decías conspiranoico después de todo. Del...
3: Ponele así, Mike, el, el, el martes que viene. Eh, esto de creer o creerosaber.g. A ver quién se mete y... y... No,
1: no, <risa> no, no, no para más adelante. Polémico. No sé, te digo, usemos las técnicas marketingeras que funcionan. Primero vayamos enganchando audiencia Vayamos entreteniendo a la audiencia Y después nos vamos metiendo en la, en la mejor manera es que esto sea entretenido Más allá de las discusiones picantes Que puedan surgir en algún momento eh, Que ya nos vamos conociendo eh, La idea es que es, es, es que sea entretenido Porque si no se hace, se hace difícil entrar a ciertos temas Algunos más delicados, otros no tanto Algunos suelen, a ver, lo del hombre llegó a la luna Hoy en día no se puede calentar nadie Con que alguien diga que el hombre eh, a la luna altura, ya,
3: se,
1: ya, está, ya es un tema instalado digamos, después están los, los argumentos que cada uno puede esbozar, puede pero me parece que son temas un poquito más livianos que bueno, después derivan para alguna otra cosita este, yo me pregunto cuándo va a volver,
3: no va. pero bueno <ríe> lo dejamos sí, para el sí, martes que viene. que viene
0: ¿no? de eh,
3: siempre la tiran para adelante sí. bueno. Bueno, bueno chicos
1: eh, uh, amiguitos a que... y amiguitas, gracias por haber estado gracias Ale como siempre, bueno a todos los que estuvieron acá arriba, a los que no estuvieron, que estuvo mucha gente abajo también Uh, hubo más de 50, bueno, ahora no sé no lo actualicé ahora me voy a fijar después, pero sí hubo en un momento el pico máximo fueron por lo menos 50, 60, bueno 59 personas, así que bueno. evidentemente eh, bueno a mí personalmente me encanta y me entretiene así que nos vemos el martes que viene, 10 de la noche seguramente si el tema de la luna salvo que haya algún debido y cambiemos el tema
3: bueno gracias chicos uh-huh. nuevamente un gusto con todos y bueno eh... gracias Compartiré más, Gaby, la próxima. Prometo, prometo.
6: ¡Ay, Dios! (risa) ¡Chau, chicos!
5: (risa) Buenas noches a todos. Gracias. gracias.